0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Kristensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen.
1: Godmorgen, Camilla Boracke her. Jeg skal være jeres vært de næste to timer her, tirsdag den 18. oktober på en uafhængig morgen. Og inden jeg skal tale med min første kilde, som er fra Liberal Alliance og hedder Torbørn Jacobsen, jeg kan godt afsløre, at det skal handle om atomkraft, så tænker jeg, at jeg lige vil vende snuden mod en sag, som har fyldt en del i vores bevidsthed, måske også i jeres Det er i kølvandet på, at tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, er udkommet med en bog. En bog, som fremsætter relativt hårde jeg ved ikke, om man kan kalde det anklager, men i hvert fald påstande om både topæmbedsmænd, for eksempel Barbara Bertelsen, men også tidligere forsvarsminister Trine Bremsen, som ikke indtil i går har kommenteret på det her. Først og fremmest så vil jeg gerne lige knytte et par ord til, at politikere i større og større grad vælger at kommentere på ting på Facebook. Altså skrive sådan en form for pressemeddelelse. Jeg synes, det er en lille bitte smule lusket for at være helt ærlig. Det er som om, at øh, Facebook jo er sådan en interaktionsplatform i sin natur. Men, og derfor, når man skriver noget på Facebook, så ligner det, at det er et oplæg til en debat. Med, med borgerne, ikke? fordi man kan kommentere. Men det er jo aldrig rigtigt tilfældet. Der bliver aldrig rigtigt svaret. Så det er mere bare sådan en platform, hvor at tingene kan stå uimodsagt. Og jeg er faktisk en lille smule træt af, at politikere i større, og større grad bruger Facebook til at kommunikere med. Men det kan godt være, det er bare mig, og jeg er en bitter journalist. Men det må I da gerne lige skrive om, at, er enige, at det er åndssvagt. Det Men i hvert fald, så vil jeg ikke desto mindre fortælle, hvad Trine Bramsen siger i forhold til Lars Finsens bog. Hun skriver, kære alle, jeg har ikke kommenteret på Lars Finsens bog. Det skyldes flere ting. For det første har jeg en livslang tavshedspligt om oplysninger, hvor der nu er rejstiltale og hvor der kører en straffesag hos domstolene. For det andet har der for inden da været tale om en sag, der både er en personale sag og hvor der indgår oplysninger af anden fortrolig karakter. Derfor er der også begrænsninger på, hvad jeg kan sige. På baggrund af de sidste dages debat vil jeg dog gerne sige følgende. Det var uafhængige tilsyn med efterretningstjenesterne, det man kalder for TT, kom den 21. august 2020 med en alvorlig kritik af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste. Omhandlende blandt andet, at ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste havde tilbageholdt, citat, centrale og afgørende oplysninger for tilsynet, altså TT. At der var givet urigtige oplysninger at ledelsen ikke havde overholdt sin lovbestemte orienteringspligt og at der i FAI ledelse var en såkaldt uhensigtsmæssig legalitetskultur med mere. Det var denne alvorlige kritik fra et uafhængigt tilsyn, der førte til hjemsendelsen af blandt andet Lars Finsen. Og det er altså hjemsendelsen af Lars Finsen, før han altså bliver bliver sigtet og bliver arresteret i Lufthavnen. Nå, Jeg kan derfor fuldstændig afvise, at Lars Finsen på nogen måde har været udsat for politisk forfølgelse. Tværtimod tog regeringen selv initiativ til at nedsætte en uafhængig kommission bestående af tre landsdommere, der gennemgik sagen. De endte med at konkludere, at der ikke var grundlag for at rejse kritik af Forsvarets efterretningstjeneste eller nogen medarbejdere. Det vil sige, de modsiger i virkeligheden de punkter, som TT har fremstillet, eller de afgør at der ikke var noget at komme efter. Nå. Der er nu et politisk ønske om en kommission, der forhåbentlig kan bidrage til at fjerne usikkerheden om forløbet og styrke tilliden til vores myndigheder. Det hilser jeg meget velkommen Ud over ovenstående har jeg ikke yderligere kommentarer til bogen. Vi får se Trine Bremsen. Vind har tænkt sig at øh, tage til Fyn for at forsøge og, øh, at finde Trine Bremsen og få nogle kommentarer først og fremmest synes jeg, det kunne være utrolig spændende at høre om den her kommission, som Trine Bramsen hilser hilser velkommen, Skal den komme nu? Eller skal den vente til, der er faldet dom i sagen mod Lars Finsen, som jo kan tage mange år. Så mange år, at det kan være sådan, at hvis man skulle finde noget på nogle ministre i den her sag, så er der noget, der hedder ministeransvarlighedsloven. Og hvis der går for mange år, så kan de altså ikke blive dømt efter den. Så, det er jo interessant, hvad hun mener om det, og jeg ved, at klavin har mange flere spørgsmål til Trine Bremsen. så vi krydser fingre for, at hun finder hende på Fyn. I dag, hvis nogen ved, har hørt om, at Trine Bremsen skal tale på en fabrik eller et eller andet, i dag, så må I da gerne lige skrive ind. Det kan jo hjælpe Klar i sin jagt, kan man sige. Ellers skal hun bare ud og være til sin. Godt. Nu... Øh tænker jeg, at øh, vi vender blikket imod atomkraftværker, og nærmere bestemt Torbjørn Jacobsen, som er folketingskandidat for Liberal Alliance i Vestjyllands Storkris. Spørgsmålet er, hvem der vil have atomkraftværker i sin baghave. Det ved vi jo, at Pernille Wermund før har sagt, at hun gerne vil. Nå, men Liberal Alliance ønsker atomkraft i Danmark, og står det til partiets folketingskandidat Torbjørn Jacobsen, kunne et atomkraftværk passende erstatte Herningværket. Godmorgen Torbjørn
2: Godmorgen Er det Camilla jeg snakker med?
1: Det er det Torbjørn du har sagt til TV MidtVest at du citat gerne vil have jævnet herningværket med jorden og erstattet det med et atomkraftværk har du undersøgt om herning er åbne over for sådan en arrangement.
2: Jeg tror faktisk du er den tredje på strive, der kommer til den konklusion ud fra mit udsavn, at at jeg dermed må mene, at det skulle ligge i herning, men det er faktisk ikke det, jeg siger. Okay. Jeg vil godt starte med lige at præcisere, at uh, ja, herningværket, som, som brænder 1000 ton træflis og træpiller af om dagen, det mener jeg, at vi på sigt skal have lukket. Og ja, jeg mener helt klart, at vi skal kigge på kernekraft i stedet for, men selve typen af værk og placeringen af værkene. Det synes jeg tilgængeligt, at vi skal have nogle eksperter på banen til at se på. Jeg er kun politiker og absolut ikke ekspert på området. Så det skal jo selvfølgelig ske under hensyn til øh, borgerne i området, til steder, hvor der kunne være naturhensyn. Det kunne være hensyn selvfølgelig til nærhed til infrastruktur osv. Så, så bare lige for at få det på plads, det er ikke sådan, jeg siger, at det skal ligge lige herning. Vi skal selvfølgelig have nogle eksperter til at kigge på det.
1: Men du har ikke talt med nogen eksperter, for altså jeg ved ikke, hvilke hvad skal man sige, omstændigheder, der skal til, før at man kan placere et atomkraftværk her eller der. Har du nogen ja, idéer ja. om det?
2: Jeg har gode idéer, fordi jeg følger jo øh, emnet og er interesseret i emnet. Og øh, i og med, at vi skal i gang med den her grønne omstilling, så skal vi også have erstattet nogle af alle de ting, der udleder CO2. Det er jo nærmest omkring 90 procent af hele vores energiforsyning, der skal, der skal kigges på vores fossile afbrændinger og vores biomasse, som jo er vores største såkaldt grønne energikilde her til landet. Og placeringen af sådan nogle værker, jamen jeg tror på, at vi kan gå i gang efter et nyt valg med at få først kigge på lovgivning, og så skal vi have, have lavet en plan, simpelthen, som jeg snakkede om med, med nogle eksperter, Jeg tænker, at vi kunne bruge eksisterende kernekraftfunktioner, som der findes rundt omkring allerede kendt teknologi. Det kan man allerede nu gå i gang med, faktisk. Og det skal man selvfølgelig have udpeget nogle lokationer, hvor der er kølekapacitet og den slags. Det vil være de store værker. Og så forestiller jeg mig, at man skal have et antal mindre værker rundt omkring i landet. Jeg kan som sagt ikke sige, hvor de skal være henne præcist. Men øh, der må være en vis redundans i systemet, altså at man har mulighed for, at hvis der er en af dem, der er nede for vedligehold, så er der andre, der tager over og Så videre. Så øh,
1: hvor bor du hennes, til at
2: blive. Jeg bor i
1: Struer. Vil det være okay, hvis det lå i Struer? Hvis nu eksperterne vurderer, at det kunne være et godt sted, ville det så være fint med dig? At have sådan det et vil i din baghave, vil. populært sagt.
2: Det vil være så fint med mig. Jeg vil faktisk ønske mig, at vi fik regeringen til at lave en plan, der fik hele landet til at være med til at løfte ansvar for den grønne omstilling. Det er, jo, det er jo vejen til, at vi måske øh, kommer lidt ud over den her modstand, der er. Det er, at vi faktisk kan se, at hele landet er med til at løfte ansvar. Det er ikke bare, at Vestjylland skal til møller og solceller.
1: Torbjørn, i øh, øvrigt er det Liberalparti. Hvordan har I det med, at staten ligesom kan placere noget så voldsomt som et atomkraftværk, trods alt er steder, altså vilkårlige steder, som så kan gå ud over for eksempel boligejernes huspriser?
2: Altså, jeg må jo sige, at det er sådan et, et godt spørgsmål, som det vil de kunne. Men jeg tror igen på, at hvis man får det ud over landet og tager, tager de hensyn, der skal tages, så er jeg slet altså ikke så nervøs for det med huspriserne heller. Du skal tænke på, at vores øh, eneste hidtidige reaktorer, vi har haft i landet, de har ligget lige uden for Roskilde, og hvis du kigger på boligmarkedet deromkring, så har de ikke lige et skade skadet, sådan set fra en vestjysk synspunkt i hvert fald.
1: Så du tror ikke, det de, vil påvirke de boligpriserne? En...
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jo, det vil det lige af, ligesom det også gør det, når du bygger en vindmølle, selvfølgelig. Men der kan man jo så glæde sig over, at det kun vil være noget, man skulle, du ved, for hvert et kernekraftværk jamen der skulle man jo i stedet for have haft den samme situation med, med måske 100 vindmøller.
1: Skal de have erstatning, dem der ligger helt tæt på?
2: Jeg synes, vi skal kigge på nogle regler på præcis samme måde, som vi gør med vindkraft, ja. Mm. Der vil vi skulle kigges på lige præcis den del, selvfølgelig.
1: Jeg har jo været ret nysgerrig på atomkraft over en længere periode, efter Bent Lauritsen fra D2 fortalte mig, at man ligesom har, hvad skal man sige, efter man tog beslutningen om at gå all in på på vindkraft i 80'erne, så har man øh, altså en egentlig en negligeret forskning i, øh, i atomkraftret kraftigt. Så jeg synes, det er et spændende emne. Men jeg vil så også sige, at de fleste forskere siger, at det vil tage enormt lang tid at øh, få etableret øh, den her altså atomkraftindustri, så at sige. Yeah. Fordi yeah. netop, at vi ikke har, øh, har sat satet på det som nation overhovedet. Øhm, og så hvis vi kigger til, til Storbritannien, for eksempel det her Hinkley Point, øh, værk, som jo er blevet sindssygt dyrt. Altså, hvad, har du ikke nogen bekymringer i den retning? For det har jeg.
2: Jamen, det har jeg naturligvis. Og man kan jo også sige, at den grønne omstilling kommer altså også fortsat til at tage flere årtier. Så, men der er vi trods alt det, i gang,
1: kan man sige. Altså, eller, det, atomkraft ja, er jo selvfølgelig også er. en grønne omstilling, men vi er i gang med vindmøller. Øhm, ja, vi er ikke i gang det med atomkraft. At i
2: mål. Jeg ved ikke, om du så klippet i TV MidtVest, men, men det, det blæser en halv penikan i Vestjylland, og det betyder jo normalt, at så skulle... Det er der, hvor de begynder at slukke vindmøller og den slags. Og så burde det sådan en værk, som det er uden for jo så stille, men det buller ud af, fordi der, der er stadigvæk behov for den her kapacitet i systemet til at sikre balance. Og problemet er, at vindmøllerne, de fortrænger faktisk ikke det hele. Det er fint på en blæse hver at have vindmøller, men på en vindstille vinternat der har man altså vidderligt et problem med, så altså skal du stadigvæk kerneløs med alle kæder i brug for at, at levere den energiforsyning, vi forventer. Men hvorfor så ikke sætte på
1: teknologier, som kan lære det? Nu at vindmøllerne er vindmøllerne der, og vi, altså, vi er trods alt også men, et men land, der ligesom, du, hvor det er lukrativt for os at producere vindmøller.
2: Du bruger lidt det samme argument imod som du lige før havde imod kernekraft. Problemet med de teknologier, som så vil kunne lære vindmølleenergien, det er, at de er overhovedet ikke modne. De vil måske først være klar om flere årtier og så videre. Så vi har faktisk en, en strategi lige nu, der satser på umodne teknologier. Ting, der simpelthen ikke er skaleret op nogen steder i hele verden. De her Power2x-værker, vi kender ikke deres faktiske skaleringsevne, vi kender ikke deres effektivitet i praksis og så videre. Så der, der foreligger altså stadigvæk en kæmpestor opgave over flere årtier, uanset hvad. Til gengæld så er der én teknologi, vi ved, der virker, og det er kernekraft. Den kan skaleres op.
1: Hvor så mange, hvor mange værter, værker skal vi have, tænker du, Torbjørn?
2: Det er igen eksperter, der skal på banen, men jeg vil godt perspektivere det en lille smule, fordi jeg mener, det var i går, og vi fik den rigtig gode nyhed, at Tyskland de faktisk holder deres tre kernekraftværker, som de er kørende nu, åbne hen over vinteren. Og altså, det, er jo, det er jo faktisk, hvad der svarer til næsten hele Danmarks elforbrug, som det er nu, de tre kernekraftværker, de ville have lukket til nytår. Så med den gode nyhed kan jeg jo glæde mig over, at, at vi faktisk har også lidt hurtig hjælp af kernekraft allerede her til vinter, Over fra Tyskland, som jo er en del af problemet for hele energikrisen. Det er jo, at de har lukket omkring 80-90 procent af alle deres kernekraftværker. De har kun de sidste tre tilbage her, der kører.
1: Ja, det er noget de lige har lukket øh, luk de fleste inden, at øh, Putin han lukkede for, øh, for gassen. Det var uheldigt timing. Men kan vi ikke bare lade for Nå, eksempel det kan Tyskland jo også være og...
2: udspekuleret af Putin. Ja, har altså, det kan modet, man Tyskland gjorde afhængigt. Men, man
1: men kunne vi ikke bare her til sidst, Torbjørn, lade, altså fordi vi er jo i et energi sammen, eller et forsyningsnet sammen i Europa, så kan vi ikke bare lade Frankrig og Tyskland have deres atomkraftværker?
2: S- Tyskland arbejder jo fortsat på at lukke dem på sigt, og jo, vi skal selvfølgelig lade dem have dem, og ud af 27 EU-lande, der har 13 EU-lande allerede kernekraft. Vi kan godt, men jeg mener, at det er en naiv strategi at forfølge, og jeg mener, at vi selvfølgelig bør være selvforsyne med energi, også på den her vinternat. Og der er mange flere emner at tage op her. Transmissionsnettet skal udbygges ret voldsomt hen over de år, vi ser ind i også, som jo er en af de her lidt usynlige udgifter ved at have en ustabil energikilde, som man gerne vil have til at gøre til en stabil, stabil energiforsyning. Så altså det, der er væsentlige problemer, vi skal have løst med den strategi, vi kører med, med vind og sol. Og jeg mener, at kernekraft, det vil være vejen frem til at gøre det. Helt CO2-frit.
1: Tusind tak for det, Torbjørn Jacobsen.
2: Velbekomme. En fornøjelse at snakke med dig, Camilla.
1: Jamen, i lige måde, er folketingskandidat for liberal alliance i storkris. God Godmorgen, Mark Ames. Godmorgen, Camilla Lunds Sandberg. Godmorgen, Liselotte Liggin Jørgensen. Godmorgen, Dan Sten Christensen. Godmorgen, Kisa Francesca Lennart. Godmorgen, Jakob Lund, godmorgen, Jane Eskildsen og lige om lidt Åse, godmorgen, til Lars Christensen, som jeg skal tale altså lidt i samme boldgade, kan man sige. Jeg skal i hvert fald tale med ham om, hvorvidt det er en god idé at beskatte energiselskaberne hårdt. Nu får jeg lige en besked fra Karin Bennelsen. Hvorfor er der lande som for eksempel Tyskland og Belgien, der overvejer at lukke, deres atomkraftværker, hvis det er den bedste grønne energi. Det er et øh, godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om man kan forsimple det så meget, eller om der er nogen, der vil forsimple det så meget og sige, at det er den bedste grønne energi. Men jeg tror, det mange mener, blandt andet Liberale Alliance, at øh, det er et supplement til for eksempel vindmøller og solceller. Sådan har jeg i hvert fald forstået det. Nå, men altså tilbage til de her, øh, den her beskatning af energiselskaberne. I øh, søndagens øh, statsminister debat Ja, jeg, jeg, jeg stopper altid lidt ved det, fordi jeg, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Man kan jo ikke kalde det for en debat. Nå, men i hvert fald den her øh, ting, hvor at Mette Frederiksen og Søren pape og Jacob Ellemann, de mødtes i en debat, der sagde Mette Frederiksen, at de energiselskaber, der tjener godt på energikrisen, de skal beskattes, og hver krone heraf skal tilbage. Til danskerne, lad os høre, hvordan det
3: lyder. Vi ser en række selskaber æh, lige nu tjene æh, ustyrligt mange penge på grund af krisen. Æh, ustyrligt mange penge, H- det er det, vi kalder overnår. H- hvad er det for nogle firmaer? Ja, det er æh, alt fra æh, dem, der handler med energi, til nogle af energiselskaberne. Det er, jo, det er jo klart, at når vi alle sammen betaler mere for gas og for el og, og anden form for energi, så er der jo uundgåeligt nogle mm. selskaber, der tjener og vi taler rigtig mange milliarder. Det er det, man kalder overnormal profit. Det ønsker vi at beskatte. Og vi ønsker at beskatte det på en sådan måde, at dem, der, ikke fordi de er særlig dygtige lige nu, men fordi der er en krig i Ukraine, tjener ekstraordinært mange penge. De penge vil vi gerne beskatte, og så føre dem tilbage til danskerne, krone til krone.
1: Energibaronerne, Lars Kristensen. Godmorgen.
4: Godmorgen, Camilla.
1: Energibaroner, som tjener ustyrligt mange penge... Er det en uh, god idé at beskatte dem?
4: Øh, nej, det er det ikke. Øh, men man kan måske sige, hvad det er, at Frederiksen refererer til. Det, at Frederiksen refererer til, er jo en EU-aftale om at lægge et loft ind for energipriserne, øh, som man har aftalt i EU, og som skal træde kraft 1. december. Øh, og det er jo det, der refereres til her. Jeg synes måske, der er flere ting i det, som Mette Frederiksen siger, som man har være på mærke. Det ene er jo, at de elselskaber, som vi taler om her, det er jo de danske elselskaber, hvor er mange af de danske elselskaber og antilselskaber, og så altså ejer de er selv samme forbruger som man vil beskytte. Øhm, så det er jo det, det, er det ene, der er været bemærket. Det andet er, at det er prisloft altså 3.1. kraft 1. december, og så løber det frem til 30. juni 2023. Øhm, så det er jo altså ikke noget, der er sket nu, Så det er jo ikke nogen penge, der er tjent nogle penge, som bliver tjent fremadrettet. Øh, det er loft, som man taler om at lægge ind. ligger, jeg tror, det er 180 euro per kilowatt-time øh, i pris. Alt over det vil man, så sige, tage det hele og tilbageføre til forbrugerne på en eller anden måde. Øh, det har vi jo ikke, det har vi jo ikke øh, i Danmark øh, overhovedet lavet nogen lovgivning om, hvordan man skal gøre det. Så, så, så der er sådan set Folketinget travlt, hvis man skal nå at implementere det her. Øh, men, men nej, jeg synes, ikke det, er, jeg synes det er ikke, det er en god idé at lægge et prisloft ind. Øh, det, det er svært at finde i de økonomiske lærerbøger, det skulle være svaret. Det andet, der er værd at bemærke, det er jo, at det her, det er faktisk de billige energiformer, som, som bliver beskattet. Det er jo altså for eksempel vind- og solenergi, mens man friholder gas og stenkål øh, for, for den her beskatning.
1: Hvorfor gør man Så det? det?
4: <laughs> Jamen, fordi det er der, hvor at priserne jo, skal man sige, inputprisen er steget. Så øh, hvis, hvis man lagde et loft ind der, så vil de elselskaber, som er afhængige af gas og kul, de, vil, de har ingen ekstra indtjening. Øh, de vil gå konkurs, Så man friholder gas og kul, øh, men, men altså den grønne energi, som vi i det her land de sidste årtier har gjort så meget ud af at skulle have, Øh, nu, nu, nu tjener man så noget på sin, øh, sin, sin vindmølleanlæg eller sin solanlæg, og det, det, er så det, det er så det, der skal beskattes. Øh, men men når,
1: ikke... når, når du siger tjener på, altså når politikerne taler om det her, Mette Frederiksen, men også i andre dele af især Venstrefløjen, så, så er det jo meget sådan en, de skummer fløden, det er også derfor, jeg kalder dem baroner ikke med henvisning til at ja. Og under det må man jo antage, at der ligger, at de udnytter situationen. At der er jo forskel på at udnytte situationen, og at ens priser naturligt kommer højt op, fordi ens vare er limited. Så hvor ligger vi henne? Altså kan man se, at nogle af selskaberne udnytter situationen til at skrue priserne ekstra højt op?
4: Det gør de ikke, fordi det, det, det vi kan konstatere, det er jo, at vi har jo et... Øh... Altså, vi har jo et nordøppesk eller vi har et europæisk el- elmarked, hvor el handles til en spotpris der er på markedet, øh, som elselskaberne ikke påvirker. Øh, jeg sidder lige netop nu og har åbnet det der hedder Nordpool, som er nordøppeskke øh, energipriser, og det handles på en børs fuldstændig som hvor handler Axa, der er en pris. Jeg tror, der mange danskere, der er begyndt at få apps, og der sidder eksempel, det er og dyrt at handle. Det er en spotpris. Øh, øh, men man kan jo sige, at de forskellige elproducenter, dem der producerer el, de producerer til forskellige priser. Og øh, dem, der kan producere til en lav pris, de øh, tjener selvfølgelig mere. Der er en given markedspris. Og hvis den er 180 euro øh, per kilowatt-time, og man kan producere til 30, så tjener man selvfølgelig mere, end hvis man kan producere til 200. Øh, og, og, og det må man sige, man straffer dem, der producerer billig energi. Og det vil sige, at i Danmark så straffer man jo primært den grønne energi. Altså, men, 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 og, men
1: alt andet lige kan man vel sige, at de trods alt tjener mere, end de gjorde før.
4: Yeah, så langt kan vi altså, godt være med. Ja, yeah, nu skal vi to jo optage et, øh, en udgave af Camilla, eller Buraki og senere den her uge. Hvor vi skal tale om profit og overnormal profit. Og når statsministeren benytter ordet overnormal profit, så oponerer jeg mod det. Fordi overnormal profit i økonomisk scene betyder, at man udnytter en monopolsituation til at sætte højere priser. Og det er jo ikke det, der er tale om her. Jeg taler om, at der er, en høj, der er højere inputpriser, der er højere markedspriserne. Der er en, en uligevægt mellem udbud og efterspørgsel, der får prisen op. Men, men det der er, er det vel fint... også fair
1: nok at mene, at øh, fordi den, har, at den er hoppet op prisen. Altså Der er jo, der er jo sket det her chok, ikke, efter at Putin er ligesom lukker for gassen, og så, så bliver prisen højere. Så er det vel fair nok at mene, jamen så beskatter vi det.
4: Jamen, vi beskatter jo allerede øh, både ellen med en og så øh, de øh, elselskaber, som tjener penge, de bliver jo beskattet med, med selskabsskatter. Øh, så, så, så skatteproveny vil jo tilsvarende stige fra, fra de virksomheder under alle omstændigheder. Mm. Øh, så, 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 så vi taler om en ekstra afgift oven på det. Øh, og, og, øh, den skal jo betales et eller andet sted fra. Det, og, og det er rigtigt, det må jo så gå for øh, enten noget indtjening. Øh, det kunne jo også gå for de udgifter, som, som selskaberne har. Vi ved jo, at altså, når man taler en selskabsskat, for eksempel, jamen, hvis, hvis man sætter selskabsskatterne op, så kan man jo se, sådan rent opgivet, som det betyder virkelig bare, at det er der får lov at betale, betale den. I det her tilfælde vil det være en del af det. Altså, fordi det
1: gør produktet dyrere?
4: Ja, du kan sige, at hvis, <coughs> hvis der skal være en vis forretning af den kapital, der er investeret, Øh, og man lægger en afgift på, så skal den afgift så til sige af alle, alle dem, som leverer ind i produktionen, inklusiv, øh, inklusiv lønmodtagerne. E- men, men, det, men, men det, jeg synes, der er afgørende her, det er, det er, det er sådan set ikke, at man beskatter en indtjening. Det, der er afgørende her, er jo, at man lægger en maksimumspris ind. Og, øh, og, 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 og det går i den her periode, for det er en relativt kort periode. Det skal også siges, at lige nu, elpriserne og gaspriserne er faldet ganske drastisk i de senere uger. Øh, og, og elpriserne ligger faktisk lige nu nogenlunde omkring den der grænse. Øh, hvis det falder yderligere, så bliver det her slet ikke aktuelt. Men vi ved jo ikke, hvad regeringen vil, vil gøre, fordi øh, der jo som sagt ikke fremlagt nogen som er konkret dansk lovgivning endnu øh, i Folketinget. Mm. Øh, jeg foreser, det bliver ikke det bliver ikke let. Og, og gøre det her. Jeg tror, der kommer vi kommer til at høre nogle, øh, nogle, nogle sager om om, øh, om virksomheder, som, som har investeret med udgangspunkt i, det, i, det, i det, de priser, der var for en måned siden eller to måneder siden. Øh, og, og man kan sige, når, der, når man indfører en maksimumspris, så er det jo faktisk ikke en beskatning af profiten, øh, fordi vi ved ikke, hvad profiten er. Mm. Øh, det er en det er simpelthen bare et forbud mod, at prisen kommer over et vist niveau. Og alt, der kommer over det, det tager man bare de penge. Det er
1: Lars, øh, til sidst øh, vil jeg bare gerne lige udfordre noget, du sagde. Du henviser til, at mange af de her energiselskaber, det er andelselskaber, altså det øh, er dine mine penge, eller det er også der ejer det. Mm. Øhm, men det er jo, er det ikke underordnet? Altså, hvis man taler den direkte effekt på borgeren, på forbrugeren, altså jeg min bank er også en andelskasse, det, det mærker jeg jo ikke på nogen måde andet end, at jeg har lagt nogle penge. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvordan at, Nej, at, at man kan bruge det som argument.
4: Jamen, det, det, er, jamen, det vil du sige, det er, når, når der er nogen, når der tales om, at de her, de taler styrkende med penge, som statsministeren udtrykker det, så er det altså forbrugerne, der tjener, tjener styrtende med penge. Jamen, hvordan det er? Det er rigtigt, ja, fordi hvis, hvis forbrugerne ejer, altså konceptet i andelsskatterne er jo princippet, at, at fortjenesten uh, sendes tilbage til forbrugerne i form af lavere afgifter eller udbetaling af nogle dividender. Uh, det kender medlemmer af Coop for eksempel, uh, at, at, at det, det koncept Normalt opdager vi da bare altså nogensinde i vores andelskasser, de andelskasser eller andelselskaber antils- vi måtte være medlem af, at, at vi sætter penge tilbage. Men, 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 men det er jo vigtigt at sige, at vi i Danmark har en række elselskaber, der er, der er, der er organiseret som andelselskaber altså forbrugerearret. Så når, når, når der tales om, at de her selskaber tjener styrtende med penge, så skal vi lige også være opmærksom på, hvad det er for nogle selskaber, vi taler om. Vi taler altså om nogle selskaber, som i, for en del af dems vedkommende er, er, er kundeejet. Og dermed er det altså også kunderne, der indirekte tjener på de højere afgifter. Eller de højere priser. Mm. Øh, men det er rigtigt, at kunderne jo så også selv betaler de højere priser. Og det er jo ikke givet af dem, der tjener <coughs> det selskab, der har og så den enkel, der er ramt. Og det andet, der er en del af, af, af den her aftale med EU, skal jeg lige sige, det er jo, at de her penge skal føres tilbage til forbrugeren på en eller anden måde. Hvordan, det ved vi jo ikke. Vi har jo i Danmark øh, indtil videre ikke ført noget som helst tilbage til forbrugeren. Der er lavet en aftale om at reducere nogle el-afgifter. Som, som siger, der må man gå ud fra. Det er en del, det er en del af det her. Midtletidigt. Øh, Og så har man, har man lavet en, en, en låneordning. Øh, men men Lånerordningen fører jo ingen penge tilbage til forbrugeren. De låner. Der låner penge for forbrugerne bare penge af
1: elselskabet. Mm. Lars, til sidst en korrektion fra en, der hedder Jonas Peter Riddels Thomsen, som skriver kære Lars, det er ikke 180 euro per kilowatttime, men per megawatt.
4: Ja, sorry. Det er rigtigt. Så
1: fik vi det på plads.
4: Ja, Lars, altså, kilo, det har været lidt anderledes. Ja, men det er korrekt, ja.
1: Tusind tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse. Vi snakkes ved. God dag. En nyhed eller to. Liz Truss undskylder fejl, men hun bliver siddende som premierminister. Den britiske premierminister Liz Truss har i et interview på BBC sagt undskyld for de fejl, som er blevet begået i den første del af hendes regeringsperiode. Samtidig har hun også understreget, at hun ikke har nogen planer om at forlade posten. Jeg vil gerne acceptere ansvaret og sige undskyld for de fejl, der er blevet begået. Jeg vil handle og hjælpe folk med deres energiregninger og tage fat på de høje skatter, men vi gik for langt og for hurtigt frem, siger hun i interviewet. Trust har været nødt til at droppe de ufinansierede skattelettelser, som hun havde bebudt, ligesom hun har skiftet finansminister quasi kvarting ud med Jeremy Hunt. Hun bebudte samtidig, at hun ville forblive på posten indtil næste valg. Jeg bliver, fordi jeg blev valgt til at levere varen for det her land, og det har jeg besluttet at gøre. Og så er der 13 personer, der meldes dræbt efter russisk flystyrt. I aftes gik meldingen på fire døde efter et flystyrt i den russiske havneby Jesk. Her til morgen er dødstallet op på 13, skriver nyhedsboget Reuters. Det var et jagerfly fra det russiske militær, der under en øvelsesflyvning fik ild i den ene motor og styrtede ned i en beboelses ejendom kort efter takeoff. For uden de dræbte skulle 19 personer være såret. Ifølge nyhedsbyrået AP er der tale om det 10. russiske jernfly der styrter ned, hvor det ikke befinder sig i en kampsituation siden invasionen af Ukraine. Jask er en by med omkring 90.000 indbyggere, som ligger ved Azovhavet over for den ukrainske havneby Mariupol. Et uhyggeligt drab på blot en blot 12-årig piger rystet fra som hedder Lola, blev i weekenden fundet dræbt i en Kuffert tæt på sit hjem i Paris. Nu er en 24-årig kvinde anholdt i sagen sigtet for drab og voldtægt. Det skriver flere udenlandske medier herunder det franske nyhedsbureau AFP og tv-stationen BBC. Lolas forældre blev nervøse, da datteren aldrig kom hjem fra skole fredag, og hun blev meldt savnet. Sent samme aften blev hendes lig fundet foran familiens hjem. Og nu skal vi videre til øh, en øh, historie, som øh, jeg kan huske, jeg så den første gang, fordi der var en af jer lyttere, som skrev den som idé inde i øh, det redaktionslokale, digitale redaktionslokale, som vi har på, øh, på Facebook. Og det var om, hvorvidt, øh, ja, det er måske ikke helt det, vi gør lige nu, men, men det var om, hvorvidt dem, de vælger, som stemmer personligt på Jeppe Kofod. H, hvad de tænker om Jeppe Kofods fortid, altså med, med, med henvisning til, øh, til den her øh, sag, hvor Jeppe Kofod for flere år siden var sammen med en 15-årig DSU. Og hvordan det ligesom i de her altså meget øh, woke og, og me too observante tider, hvordan det kan lade sig gøre. Nå, men i hvert fald. Vi har jo øh, fået en del sådan uafhængige rapporter her, på, øh, på radioen. Den ene, hun hedder Kisa Francesca, og øh, hun har også undret sig over det her problem. Eller problem og problem. det må være op til den enkelte, men i hvert fald undret sig over det her. Og øh, Kisa, hun vil gerne interviewe et par lokale socialdemokrater fra Ringsted, altså nogen, som, øh, som ligesom er baglandet for socialdemokratiet. Og det har hun så gjort. Den første, det er Benny Christensen, som er byrådsmedlem i Ringsted for Socialdemokratiet. Han er også formand for ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i Ringsted Kommune. Og øh, her er interviewer, kisser altså Benny om det her med Jeppe Kofod.
5: Jeg har fundet en rigtig god, gammel øh, socialdemokrat, som er velkendt her i byen, okay. Benny Christensen. Hvad Benny... Øh... Du har været socialdemokrat i rigtig, rigtig mange år. Altid. Og du er det helt ind i hjertet, som jeg forstår det. Ja. ja. Men så bliver jeg jo simpelthen nødt til at spørge dig. Nu står du her med en plakat i Jeppe Kofod, mm-hmm. og jeg har fået at vide, at han er lige om på den anden side. huset. har du ret Hvad får en socialdemokrat til at stemme på Jeppe Kofod med den historik, han har?
6: Jamen, den er jeg jeg, jeg, den er jeg virkelig, fuldstændig virkelig med. Hvad han har lavet i sine unge dage, det øh, kommer jo ikke det her ved. Altså, han har jo også ligesom... Øh, fået sin straf. Har han det? Ja, det har han. Hvordan har han fået den den? Jamen, han blev jo sat af. Øh, og så kom, blev han så valgt ind i EU. Øh, ja. Og så blev han så kaldt ind her som øh,
5: Så det er en straf at komme til EU og sidde nej, og bage nej. lidt det
6: <laughs> Så ved vi det. Nej, nej. nej, 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 nej han blev, han, han, øh, hans poster blev taget fra ham i. Og, 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 ja. og så mener jeg, hvad, 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 man lavede, hvad ungdommen laver i ungdommen det her. Ikke noget som helst at gøre Så vi det. bliver alle sammen kloge. Det tror jeg virkelig, vi vil gøre, Det tror du virkelig, det ja, ja. vil gøre. ja.
5: ja, ja, ja. Så, så du har ingen problemer med at sende dine børnebørn øh, til, øh, til valg og fest sammen med ham?
6: Overhovedet ikke. Og heller ikke pigerne? Nej, overhovedet Nej. ikke. Altså, den historie, den synes jeg virkelig, ja, den, er, den er færdig. Og, ja.
5: Jeg bringer den jo på banen, fordi at jeg møder unge piger i, øh, i min datters omgangskreds, som snakker med os gamle om det her med... Vognes og MeToo og ja, 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 ja. det her med, at vi, skal, vi har politikerlede, vi er trætte af alle ja, ja. de gamle politikere, der kører rundt ved næsen af os. Ja, ja. Og de siger jo, at de synes jo simpelthen, det er at stå og grine, de unge piger op i ansigtet, at vi stadigvæk har folk, der så for eksempel kan være udenrigspolitiske og så have den fortid, de har. De er, at vi har nogle ordentlige mennesker, som har et godt mindset.
6: Altså Jeppe, han er et godt menneske, for at sige det på den måde, ikke? Og vi andre, vi har også lært mange dumheder, der vi var unge. Ja, det har vi. Og så kom det hele det der MeToo-bevægelse, som på godt og under sat fat i noget. Ikke? Ja. Men måske også i virkeligheden er gået for vidt. Ja. Når man kigger på mange af de der, der er blevet dømt. Ikke? Altså det er jo på nogle enkelte påstande. som... Øh, og, 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 verden er, og, og, og verden var jo ganske anderledes for, for 20 år siden. Det er vi
5: helt enige om. Det, det kan vi begge to godt huske.
6: Det der, det, der, det der MeToo, det er det jo... Det, det er fint nok, altså det er fint nok, vi skal jo ofte os over for ordentligt, ikke? men hvad Mette eller Jeppe er an lave for, for rigtig mange år siden, okay. det, jeg tror, han så, også. Så, så jeg kan
5: også få dig til at sige, at... Øh hvad skal vi nu nævne? Det kunne være, nu er der nogen, der ikke stiller op nu mere, men Lars Løkke og hans sagde, at det han var også en klog, og han var ikke klogere, og,
6: altså,
7: og
5: nu skal han have en chance igen, eller hvad? Ja.
6: Jamen, den, har, den har jeg jo fået tidligere, ikke? Altså, nej, jeg synes jo i virkeligheden... Så det er ikke
5: afhængigt af farven, at vi skal nej, have... Nej nej, et, nej, nej,
6: nej, nej, det er ikke... Altså, man kan se, at alle de der bilagssager, som Lars Løkke, han skulle for, det var i virkeligheden lige alvorligt, altså, Og det er jo så kun noget af det, vi har set. Altså, hvor man lige pludselig kunne få for der kører sig både fra Folketinget, og der kan jeg ja. være med. Men det
5: siger. viser jo, det, det det, jeg mener, det viser noget i forhold til folks øh, karakter. Og det er også det, jeg ja, mener. Jo, altså, jo, jeg har jo ja. stadigvæk lidt svært med lykke, fordi jeg tænker, hvad er det, han gør det her for? Og derfor har jeg det også lidt svært med Jeppe, fordi jeg tænker, ah, ved du hvad, hvis du som 32-årig kan lave sådan en bummer, så er det sgu ikke fordi, du er ung og, nej, og fjols? Nej, så er det fordi, du har en karakter, der er jo, lidt bristet.
6: Jo, jo, jo men, men jeg synes, altså, forhold til det me too, ikke der, der synes jeg også i virkeligheden, at, 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 at mange af de der ting, der har foregået, nu er det ikke bare Jeppe Nej. Men, men, men hvor er kvinderne henne i det? Er ikke væk, jeg er fuldstændig og hvordan, enig. Hvordan har de opført sig? ikke?
5: Fuldstændig altså, enig. Og
6: vi ved jo begge to, hvordan det er, når... Når spritten går ind i, så går for spændende et andet hen. Ikke?
5: Det er rigtigt. Altså, jeg, skal, jeg skal være den første til at sige, at jeg har ikke råbt op i metoo Nej, fordi nej det, ved jeg, jeg har, det ved jeg faktisk godt. Jeg, det, har netop, øh, jeg har netop holdt lav profil, fordi ja. jeg synes også, at... Øh, og det må man ikke sige.
6: Nej, nej. nej. Men, men, men nogle af dem, man kan se, der, der, der er blevet ramt af det. Ikke? Altså for ting, der er sket for 20-25 år siden. ikke, jo. Hvor det er lidt påstand mod påstand. Ja. Og hvad er der egentlig foregået?
5: Ja. Ikke?
6: Øh, det er svært. Det svært det.
5: Men jeg står med en socialdemokrat, som i hvert fald uh, giver Jeppe sit kryds. Det, her
6: det, til, uh... det kan jeg love dig for. Og Leppe er en fantastisk stykke politiker. Jeg, jeg er virkelig en panel over ham. Nu har vi jo lært ham at kende. Ikke? Ja. Altså, siden var det jo på afstem, man så ham. ikke. Og uh, Det, han gør, det, det ja. kan jeg roligt lidt op om. Det kan alle andre i virkeligheden
1: Ja, et interview, der øh, starter et sted. Måske med lidt uenighed og ender et sted med, med, hvad man kan sige, fuldstændig enighed i angående MeToo. Det, det her, det viser altså virkelig styrken ved at have de her uafhængige rapporter. Det er altså uh, Kisa Francesca, som uh, var i Ringsted og talte med Benny Christensen fra, uh, fra byrådet i Socialdemokratiet i Ringsted. Og Benny Christensen, han, uh, han uh, arbejder for Jeppe Kufrud, i hvert fald med til at hænge valgplakater op for ham her under valget. Og de talte om, øh, om det her med, hvordan øh, man kan støtte Jeppe Kofod i de her MeToo-tider, øh, når Jeppe Kofod jo har denne her gamle sag på sammen øh, med den 15-årige DSU, og som han var sammen med, da han var 32. Nå, men øh, Kisser hun talte også med Mette Arm Petersen, som også er byrådsmedlem i Ringsted for Socialdemokratiet. Hun er formand for undervisnings- og fritidsudvalget, og det lå sådan her.
5: Så har jeg fanget endnu en socialdemokrat, der står her både med roser og flyers for Jeppe Kofod. Det er Mette. Petersen. Hej Mette. Hi. Du er faktisk byrådsmedlem her i Ringsted, ikke? Jo, det er Og nu står du der med Jeppe. Yes. Og så tænker jeg, stemmer du på Jeppe? Ja, det gør jeg. Det gør du? Det er helt ja? sikkert. Ja. Hvordan kan du
8: som kvinde og mor og, og sådan noget stemme på, på en som Jette ja, den fortid, øh, han har? Det kan jeg fordi han er en, en, en dygtig politiker og han øh, vil rigtig det bedste for Danmark og, og for Ringsted Kommune. Han okay. er en rigtig engageret kandidat ja, ja. og som jeg synes han har vist sit værd de sidste mange år både ned i europa og nu senest som undervisningsminister de sidste par år. Ja. Og jeg synes han øh, fører en super politik og øh, har styr på de ting han øh, han er valgt til at skulle. Og, og et engageret menneske, men også ja. øh, rigtig behageligt menneske. Så du tænker ikke, at øh, når man har
5: en fortid, der er øh, lidt kritisabel, og man har lavet nogle store fodfejl, så skal man ikke bøde for det resten af livet, så kan man godt blive et bedre menneske og et rigtigt menneske, som du vil betro dine døtre til. Øh. Ja,
8: det vil jeg i hvert fald gøre. Øh, altså, det synes jeg jo klart, man kan. Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt i hele den sag omkring Jeppes fortid, at øh, han har ikke gjort noget ulovligt. Man kan diskutere, om det var smart. Ja. Øh, det tror jeg, alle, inklusiv måske også ham selv, synes, ja. at det var måske ikke det smarteste. Ja, jeg vil sige, at altså, hvis jeg havde en
5: datter på 15 år eller knap 15, og der så var en mand på 32, der gik i seng med hende uden kondom, så ville jeg fandme blive
8: galt. Det må jeg sige. Ja, men det, det kan vi godt være enige om, at det ja. er moralsk rigtig dumt, men det er jo ikke ulovligt. Altså, ja. og det er bare det der er vigtigt at holde fast i, synes jeg, fordi det er jo ikke ulovligt. Øh, og det er jo ikke Arh, tale det om det siger hun ikke? Ah, det ved, altså, det ved, jeg, jeg skulle ikke helt ærligt, det synes jeg folk selv må bestemme, hvis jeg skal være helt ærlig. fordi det, det er også noget med øh, magt.
5: Det er det der med at man sidder jo, i. Det det kan man godt,
8: men jeg tror også jeg nogen faktisk lidt hej, sådan, at jeg har også selv været 15. Og mm. der er også noget spænding i at blive set på af hinanden. Ja. Og, og vi må også bare huske på, det er ikke alle, der ligner den, den alder, de er. Nogle de ser ældre ud, nogle de ser yngre ud. Ja. Og, og jeg kender ikke ret meget til den konkrete sag, for at være Nej. helt ærlig. Andet end alt det, som folk snakker om. Ja. Øh, og jeg, jeg kigger ikke så meget på, hvad der er sket for snart rigtig mange år siden. Ja. Jeg kigger så... på, hvad det er, han øh, repræsenterer nu.
5: Ja. Og, øh... Så politikere kan også øh, få lidt for meget ind fra Vesten og, og gøre lidt dumme ting er ikke... blive tilgivet?
8: Det, øh... det, det kan de da helt klart. Og, det, ja. og jeg synes også, det er vigtigt, at vi kan tilgive. Men jeg synes selvfølgelig også, det det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at der, hvor der sker noget lovligt. Ja. det skal vi selvfølgelig øh, ikke acceptere. Ej. Altså, det er vi helt enige om. Ja. Men, men så hvis du også... nu har været
5: en blå, og så vil du have sammen? Nu er det lidt Det vil jeg. Altså, du, Am, men du, det du vil det. jeg.
8: Det kan jeg lige så godt være fuldstændig jeg at sige. Ja. Generelt, så synes jeg, at der er alt for meget på og ja, det er hvor, det, jeg øh, synes jo, er ved at være så voldsomt, som vi er ved at være trætte af det altså, der, der og der, der og Jeg synes, det er træls det her med, at man ikke kan som politiker er der ikke plads til ret meget andet, end at være fuldstændig straight? Snurlige. Og hvem er ja. det, hvis jeg skal være helt... altså, er Jeg har prøvet, er blevet prøvet at blive stoppet på gaden med mit barn bag på cyklen, hvor jeg ikke havde fået cykelhjemme på, hvor der var en, et menneske, der synes det var for dårligt, jeg ikke havde det. Altså, det er bare for at sige, ja. jeg synes, man bliver vægtet og var, målt og varet lidt for meget gange, men måske ja. også, øh, Hvor det ikke er okay. Selvfølgelig skal vi... Skal man gå foran, hvis man gerne vil være med til at lede landet, så skal man selvfølgelig også gå foran med et godt eksempel. Og det synes jeg også man er noget af det, man man siger ja til, når man bliver politiker. Men der skal også kunne være plads til, at man er menneske. Vi er trods alt kun menneske. Så
5: længe det er lovligt, så så er det okay. Så den der med dem, der så laver noget, der er på kant med loven, så skal skal fælden klap.
8: Selvfølgelig skal det det. Det det er vi da helt enige om.
1: Ja, så længe det er inden for lovens rammer, så er der egentlig ikke det store problem med, at øh, man kan diskutere det moralske i det. Meget interessant. Er I enige i det, altså her øh, ja, i Jeppe Kofod's tilfælde? Han har jo ikke gjort noget lovligt, det er rigtigt nok. Øh, og freder det ham, eller, eller er der noget moralsk? Det er jo kontroversielt, det tror jeg alle kan blive enige om. Interessant, at uh, Mette Arm-Petersen her, som uh, Kissa Francesca hun interviewede, også påpeger, at vi jo ikke ved, om det har været en, hvad skal man sige, med mine ord, fremmeldig 15-årig, altså, at hun har kunne se mere voksen ud. Jeg ved ikke, om det gør en forskel. Det ved Mette Arm-Petersen heller ikke, fordi hun, uh, hun ikke vidste noget om det konkrete tilfælde her. Hun er altså byrådsmedlem i Ringsted for Socialdemokratiet, og det var vores uafhængige reporter, Kisa Francesca, som havde fanget hende. Og hvad er der måske endnu mere interessant det er, at til samme arrangement, der lykkedes det faktisk at fange selv CHPK-fod. Og det interview, det vil at spille for jer lidt senere på morgenen nærmere bestemt klokken halv ni lige nu. Der nærmer klokken sig om et par minutter i hvert fald, kvart i otte. Bruger Rusland iranske droner mod civile mål i Ukraine? Beboere i den ukrainske hovedstad Kiev kunne i går vågne op til lyden af droner og eksplosioner flere steder. Det var også noget, vi fulgte i løbet af morgenen, hvor det ligesom hele tiden tikkede ind, at øh, der var nye droneangreb. Det startede med to, så var der tre, så var der ni, og så øh, udviklede det sig ligesom derfra. Og øh, man kalder de her droner for kamikaze-droner og har en øh, stærkt begrundet mistanke om, at... Øh, De her droner kommer fra Iran, fordi Iran er et af de eneste lande, som producerer dem, og som ikke har lavet sanktioner imod at sælge de her droner til Rusland. Men lad os lige høre, hvordan det lød, da en ukrainsk kvinde filmede ud af sit vindue en drone, som simpelthen kom kom flyvende hen over der vognbåde.
5: ранок в Києві
9: це з одного віконця Ну що було різниця і тут
1: Ganske uhyggelige lyde herfra. Nu skal jeg tale med Jonas Skorup Christensen, som øh, bor i Kiev med sin ukrainske kone og arbejder som konsulent. Jonas, godmorgen. Godmorgen. Jonas, øh, de her droner de bliver blandt andet kaldt dødens flyvende maskiner på grund af den lyd, som de ligesom giver, når de flyver rundt i udstyret med den her motor, som gør dem lidt at høre. Blev du i går, altså du bor i Kiev, blev du vækket af de her droner?
10: I, at siger, ja og nej. Altså, det var et Brav, der, der vækkede mig. Øh, og det var et sin det første, vi hørte i går morges. Eller det var et drone, det, det ved jeg stadigvæk ikke. Men det, der kom efterfølgende i de næste to timer, det var droner. Og vi hørte jo antillofskyts, og vi hørte øh, maskinkværelsealver, øh, der man forsøgte at skyde droner ned. Det, vi ikke må høre herfra. Vi bor ret tæt på, hvor det skete. Vi er jo, vi bor i centrum, og det, her, det ligger cirka 2 km fra os.
1: Kiev har jo været under, under angreb i, i lidt tid nu, men I er der stadig? Jo, det er vi. Og hvordan kan det være, at I ikke, ikke har taget flugten?
10: Altså, havde vi taget flugten, så var det jo også sket tidligere på året, hvor at Øh, den russiske kjære stod øh, ude på byen. Øh, men der, der, der kunne vi ret hurtigt se, at det ikke gik særlig godt for den russiske kjære, samtidig med, at vi var ikke under massiv beskyttet med Så vi vurderede, at det var det var stadigvæk sikkert nok at blive. Øh, og siden da, som, som de fleste ved, så har det været relativt stille i Kiev. på trods af at vi stadigvæk har en del luftalarmer fra tid til anden. Øh, men der har ikke været store angreb på Kiev siden... Øh, juni, øh, i hvert fald ikke før øh, i mandags.
1: Nej, men nu er der så flere angreb, men jeg er ikke planer om at, øh, at tage sted den her gang heller.
10: Øh, det er ikke planen, nej, øh, men øh, vi, vi ser tiden anden. Jeg har dog svært ved at se, situationen, situationen kan blive øh, meget værre end var i marts, at vi ikke har noget artilleri inden for rækkevidden, og det er også svært øh, droner og missiler der kommer, man bliver skudt ned i stor omfang, i en relativt stor by, det vil sige, at man skal, skal stadig være uheldig for at være lige på et helt, tids, øh, på et helt tidspunkt, så vi, vi vurderer stadigvæk, at vi er okay. Ligesom mange andre jo gør, vi er jo 300 millioner, altså, eller uh, 3 4 millioner, i er stadigvæk. Uh, mange er kommet tilbage, og mange bliver også. Og samtidig med det kan man også se, at øh, internationale oppositioner, diplomater og så videre er vendt tilbage.
1: Mm. Hvordan øh, har stemningen, fordi som du siger, diplomater er vendt tilbage, stemningen hen over sommeren i Kiev har været, normalt af et helt forkert ord at bruge, men, men mere normal end det var tilbage i marts måned. Øhm, men nu, hvor der begynder at, at ske sådan nogle her angreb, hvordan har stemningen så ændret sig i byen?
10: Jamen, mange er der bekymrede, og mange er der trykket af, at vi er jo angreb igen. Øh, det, 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 det er korrekt. Det er, det er jo ikke så led, at folk har et her, eller er, er øh, overhovedet ikke øh, frygtet på krigen og, og dens konsekvenser. Men jeg tror, det, 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 man også skal forstå, det er, at øh, folk bliver langt mere vrede, end de, de er bange. Øh, det, 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 som jeg er vidne til her i Kiev, øh, og blandt andet øh, de fire eller seks, der blev dræbt i går, jamen det, det, det går bare ukrainerne her i byen mere opsat på, at det, den her krig skal vi vinde. Vi har ikke noget valg. Øh, Tabet ved den her krig, jamen så er det først, at vi, øh, vi løber af en risiko i forhold til, at vi bliver lege. Hvis vi vinde den her krig, så er det en chance for, at vi rent faktisk kan blive genombygget det her land og få et godt liv.
1: Kender du nogen, der er taget sted inden for de seneste par dage?
10: Nej, jeg kan ikke personligt nogen, der er taget afsted. Jeg har hørt, at der var lidt mere trafikeret på udfaldsvejene her for en 2 årdt dag siden, øh, men, men det er ikke nogen i mit netværk, som har valgt at tage ud i byen øh, på grund af øh, hvad der er her en mandag sidste uge og i går. Øh, tværtimod så, så, så fortsætter folk jeg kender stadigvæk mig jeg kommer tilbage til byen. Det har jeg igen så. Men, men igen, det, det er kun ud fra, hvad jeg selv øh, altså, ser blandt øh, venner, bekendte og andre øh, i altså, mit udvidede netværk.
1: Mm. Øh, Jonas, øh, du siger, at øh, du blev ikke vækket af sådan, lyden. Du blev vækket af eksplosioner i går. Hvad gør du så, da du, da du vågner ved den lyd?
10: Jeg gik op for at lave kaffe, øh, som jeg gør hver morgen. Okay. Øh, det lyder måske øh, mærkeligt, øh, men øh, altså, vi, vi har øh, vi, vi vendt lidt til det på godt og ondt. Der er folk, der søger i beskyttelseskældre. Det, 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 det skal også siges. Der er folk, der søger ned i metrostationer. Og øh, man skal også huske, når der er luftalarmer i øvrigt, så er metroen lukket ned. Øh, offentlig transport er lukket ned. Supermarkeder, de bliver lukket, folk bliver øh, sendt ud af, øh, af bygningerne, så, så det, det er jo ikke fordi alle ikke reagerer, men jeg tror mange landhellerne, de, de måske bliver indendørs øh, og sætte tiden anden. Det, 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 er, det er ikke nødvendigvis alle, som tager det, øh, seriøst det og det Dag er der sket en ændring øh, fra, fra før mandag den 10., øh, hvor at, øh, ret mange mennesker dræger demensider. Der er flere, der tager det seriøst. Og man bliver mere opmærksom på, at når der er en luftalarm, så kommer der muligvis også en Samtidig med, at øh, man, man er lidt mere på passe med, hvor man bevæger sig, når der er luftalarmer. Også selv om man ikke sidder nede i et øh, beskyttelsesrum.
1: Du lyder ikke særlig bange, Jonas.
10: Det er ikke umiddelbart, nej.
1: Er din kone bange?
10: Hun er nok mere udtryk, at jeg er generelt. Jo.
1: Mm. Jonas, øhm, jeg har sådan gået og tænkt på noget. Øhm, og det ved jeg ikke, om du kan svare på, for det er ikke noget, vi har aftalt. Så det kan du bare sige, hvis du ikke kan. Men øhm, det, det, det er jo typisk sådan, at uanset hvor stor en krise... Det er selvfølgelig lidt ignorant at kalde det her for en krise. Men, men, men uanset hvilken situation et land står i, så, så vil der jo nok være nogen, der stiller sig skeptisk over styret. Og Volodymyr Zelensky er jo blevet altså især hvad skal man sige, i omverdenen i Europa hyldet som en helt. Men jeg tænker sådan på, om der er nogen inden for Ukraines grænser, altså ukrainerne, som er utilfredse med den måde, han har gjort tingene på. Har du nogen fornemmelse af det?
10: Jeg tror ikke, at det, det handler om, hvorvidt man er med, hvordan han har gjort tingene under krigen. Jeg tror, der er bred uh, tidslutning til Sovjetunionen og til, til, hvad det, til, 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 til regeringen hernede i forhold til håndteringen her efter krigen. Og det er en, at det kan man også se, at der er også en bred opbakning til, til kampen, både til Zelenski til, til og til, hvad hedder det, til herren. Øh, dog skal det selvfølgelig sige, at der, 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 der er få stemmer, som har været kritiske i forhold til, hvorvidt uh, Zelensky tog krigen, uh, og, altså, to, to, uh, truslen om krigen alvorligt nok. Fordi det er jo velkendt, at uh, det er tilbage i januar, februar, der blev det jo meldet ud, at der var ikke nogen panik, Og øh, der er også nogen, der, der kritiserede øh, Zelensky for ikke at, jeg øh, vil sige, øh, den op for at forsvare at på forhånd. Men, men igen, det, det, der, man skal også huske, at der, der er jo også nogen, der ser øh, i retning af den taburet som Zelensky sidder på i dag øh, i fremtiden, når det kommer valg igen. Så der er selvfølgelig også en del polemik der, men det, det er nok hvorud på krigen øh, og den måde, det bliver håndteret, altså, hvor man ser mest kritik. Og det er noget, der er blevet... Ja, det, jeg er primært observeret, af det siden juli, øh, at de her stemmer de er kommet frem. Men det, det er igen et fortal, øh, som jeg hører øh, i talesæt, men de er der.
1: Det er jo i virkeligheden ret vildt. Jeg, jeg tænkte på, at der, der må være nogen, der vil sige, sæt dig ved forhandlingsbordet, øh, give måske Putin det, han vil have i forhold til at sige, jamen, så bliver vi ikke medlem af EU og, og NATO og så videre. Er, er den fløj ikke til stede i Ukraine? De stemmer.
10: De, de, de udgør en meget, meget lille del, og øh, hvis du ser på meningsmålene igen, så, så illustrerer de det samme. Der er bred opbakning til, at øh, den eneste vej frem, det er, at øh, det Rusland øh, i Ukraine. Ganske enkelt. Man skal også huske på, at øh, selvom altså, siden 2014, hvor øh, de første omgang inviterede og annekterede områder i Ukraine, der har der selvfølgelig været kritiske stemmer. Øh, men det, som folk har set, det er jo også, at øh, der er jo ikke nogen våbenhvile eller fredsaftale øh, osv., der kan stoppe Rusland. Alt, hvad de får, det bliver bare en pause, før der kommer endnu en omgang. Så man, man ser det her, nu, nu, nu har vi lært i 2014. Der er ikke nogen vej tilbage. Vi er nødt til at slå dem på slagmarken, ellers så kommer de tilbage. Og det er det, jeg ønsker, folk kan ikke at
1: Så der er en følelse af, at der er ikke er noget alternativ til fred, andet end at kæmpe imod?
10: Jo, der er et alternativ til det er at overlade områder til russisk besættelse, brutal besættelse. Det handler om folk, der er forsvinder. Det handler om folk, der bliver kultureret. Det handler om mulige massegrave bagefter. Det er den virkelighed, som ukrainerne, de, 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 de forøgter, og som vi også ser. De er der også, hvad sker med de børn og andre, som bliver bortført til Rusland? Hvor forsvinder de hen? Så det er den konsekvens, vi ser på lige nu. Man skal også huske på, at de områder, Rusland besætter, der er de udsat for massivt propaganda Så når først de sætter sig på et område, så, så bliver det ret kompliceret.
1: At du og din kone egentlig er opmærksom på, at I også er udsat for et propaganda-apparat fra, fra Ukraines side af?
10: Altså propaganda det vil jeg jo ikke sige, fordi jeg stadig klæber mig til hele nyheder. Mm. Øh, så. Øh, og... og øh, respekt, altså propaganda, jo, der der det er der, der, er der siger, de det er jo en informationskrig det her, kan man
1: sige så for begge ja. sider er der jo en interesse i at, at frame tingene til ens fordel, kan man sige for at og den overfor borgerne i landet naturligvis
10: jamen selvfølgelig er det det og, og men, men men i forhold til, hvad der foregår på slagmarken, altså slagmarken så, så forholder man sig til de kilder, der er. Og det er jo både også øh, russiske bloggere som melder ud, hvad der foregår i krigen øh, på den anden side, ikke? og hvad de ser. Det vil sige, der er, jo et, øh, der, der er jo masser af kilder, man kan forholde sig til. Der er organisationer, som øh, agerer overhækket og besøger at analysere på, hvad, hvad foregår der foregår på slagmarken. Øh, der er folk der i forhold til, hvad der foretager sig. Der er jo også kritik, tid til anden, af, af den ukrainske herre øh, og, øh, skal sige, at de trapper øh, i forhold til et fynselsmil. Så mm. jo, Jeg synes nok, at øh, vi, 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 vi ser igennem øh, propaganda, men forstår selvfølgelig også, at øh, propaganda, i hvert fald en del af den, har også det form at samle ukrainerne i et, øh, en, en, en stund, hvor... at øh, Landet er truet eksistentielt af et naboland, øh, som i hvert fald indtil den 24. februar blev betragtet som den anden største militærmagt.
1: Mm. Alright, det, det var interessant at høre om, Jonas Skovrup Kristensen. Øh, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det var så let. Altså dansker bosat i Kiev. Jonas han bor sammen med sin ukrainske kone i Kiev, og han arbejder som konsulent.
0: Hej. Du lytter til en uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play. Det er helt gratis.
1: Lige om et kort øjeblik, der skal jeg tale med Pernille Vermund. Nogle af jer kan nok godt gætte, hvorfor hendes politiske ordfører, Mette Thiesen, var i P1 Morgen i går og kom med nogle udtalelser, som har fået ganske meget mediebevågenhed. Men inden jeg kommer til det, så får jeg lige lyst til at læse. Ja, det er lige før, at jeg krammes lidt ved det. Men et opslag fra Dan Jørgensen, altså vores klimaminister, klimaenergi- og forsyningsminister. Øh, et opslag fra hans Instagram-konto, men det er bare fordi, jeg synes, der er noget interessant i det. Han øh, skriver, I går var jeg med i deadline på DR2. Mit hovedbudskab. Vi kommer i mål med 70% målsætning, altså det med en 70% CO2-reduktion i 2030. Så skriver han, selvom der er lang tid til 2030, har vi allerede lavet aftaler og vedtaget politik, der bringer os tre-fire dele af vejen. Den sidste del skal leveres af landbruget, og det garanterer vi kommer til at ske via en ambitiøs CO2-afgift. Jeg synes bare, der er lidt øh, lidt i suppen. Folk, der ved noget om det her, altså for eksempel Klimarådet, de har for eksempel sagt, ja, regeringen er kommet i mål med en stor del af reduktionerne. Til gengæld er det de lette reduktioner, der er blevet gennemført først. Nu venter de svære. Det er så det, som øh, Dan Jørgensen mener, øh, kun gælder landbruget. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, om det udelukkende af landbruget, der mangler. Men så er det også bare interessant det her med, at Mette Frederiksen jo står i direkte tv og benægter en en afgift på kød, men hvis vi skal lave afgifter på landbruget, så vil det jo afspejle sig i priserne på fødevarer, altså på de fødevarer, som landbruget producerer. Så der er også et eller andet, der, der ikke helt hænger sammen. Jeg synes bare, det er meget interessant det her med, at man kan, man kan bryste sig enormt meget uden at fortælle om hvad skal man sige, udfordringerne, der alt andet lige også vil være undervejs. Træerne vokser jo ikke ind i himlen, og nu holder jeg op med at tale med Dan Jørgensen, for nu har jeg en anden prominent politiker med mig. Hun hedder Pernille Vermund, og er formand i Nye Borgerlige, og spørgsmålet er, om ældre skal kunne afvise en jødisk socioassistent. Til det spørgsmål, som jeg sagde lige før, der svarede Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, at, citat helt overordnet set, så skal man have mulighed for at sige nej tak til en, der kommer ind i ens hjem. Og øh, det blev øh, som sagt øh, beskrevet rimelig vidt og bredt i Danmarks Statsminister Mette Frederiksen var også ude og kommentere på det. Men der gik ikke så længe før, at øh, du, Pernille Vermund, afviste, at jøder skulle frasorteres i ældreplejen. Og i stedet redegjorde for, hvad nyborgerlige altså mener. Nu læser jeg lige op, hvad du blandt andet skrev i et blogindlæg og godmorgen i året. Godmorgen, tak. Du skriver, at kommunen hverken kan eller bør forpligtes til at sortere i sine ansatte efter deres religiøse eller seksuelle orientering. Kommunen kan og bør dog opstille generelle regler, der sikrer, at alle deres ansatte optræder religiøst, neutralt i mødet med borgerne. Der vil jeg gerne lige starte og så spørge, må kommunen forbyde en sosu-assistent at bære kalot? Det er et tænkt eksempel, det her.
9: Altså det vi siger, det er, at reglerne i forhold til, om man som ældre må afvise en hjemmeplejer i sit eget hjem, dem ønsker vi ikke at ændre. Altså det er allerede sådan, at hvis man er ældre og har pleje eller hjemmepleje, jamen så har man selvfølgelig en ret til at sige nej, tak til at lukke et fremmede menneske ind. Man har så ikke nødvendigvis en ret til at få en anden i stedet. De ældre behøver ikke begrunde, hvorfor de ikke lukker folk ind i deres hjem. Det kan der være mange årsager til, og det er helt op til den ældre, fordi det foregår i et privat hjem. Så det er bare for at slå fast, at de regler, som findes i dag i forhold til... Hvad må man som, altså, hvad har man af rettigheder som borgere og som ældre, mm. dem ønsker vi ikke at ændre. Det er allerede sådan, at man må afvise folk, uanset hvad de har af religion eller seksualitet, og uanset hvad årsagen til, at man ikke skal føler sig tryg i situationen, nu må det være. Det behøver man ikke begrunde, og det er altid ens ret, fordi det jo er et privat hjem. Omvendt, så, så altså, Jamen, der er ikke noget. det, der er lidt skørt i det her, det er jo, at det er et storm i et glas vand, for at sige det, som det er. Øh, hele den her sag udspringer af, at vi står på et fælles borgerligt pressemøde, og der er en journalist, der spørger Jacob Ellemann Jensen, om en ældre borger betaler frit valg, i, blandt andet i hjemmeklejen, og så spørger øh, den her journalist Jakob Ellemann Jensen, øh, betyder frit valg, at man må øh, afvise en hjemmehjælper med øh, hovedtørklæde.
1: Og det kommer så over af, at og, det var det selv samme, Morten Messerschmidt sagde på DF's landsmøde for nogle uger tilbage.
9: Ja, og ja. det er der altså ikke det, som Morten Messerschmidt siger, det er måske lidt strengt, jeg måtte sige, men det er allerede sådan i dag, at, man, at borgerne må afvise og øh, Man har så ikke en ret til omvendt, altså man har ikke ret til at få en anden. Man kan ikke sige i dag, prøv at høre, jeg vil gerne have en, der er syv meter høj og fem meter bred, og så bare forvente, at vedkommende kommer. Altså, det er klart, at hvis man føler sig utryg af savlige årsager, hvis man oplever, at man ikke bliver behandlet ordentligt, så kan man bede den udbyder, eller hvis man har hjemhjælp fra kommunen, så kan man bede om, at, at det bliver gjort bedre. Men det er ikke sådan, at man... I dag kan forvente, at der kommer en anden, eller en ret til, at der kommer en anden, men Man har lige... altid en ret til at afvise.
1: Så lad os lige gå tilbage til de savlige årsager, og så tilbage til det spørgsmål, jeg egentlig startede med at stille, Benille Vermund. Hvad er savlige årsager? Er det for eksempel, at, 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 at ens socioassistent eller hjemmehjælper bærer kalot?
9: Jamen her er det jo vigtigt at skænde mellem, Hvad er ens ret til at afvise? Og der behøver ikke være, der ikke noget krav om, at der skal være savlige årsager til, at Nå, man afviser en Altså skal have en anden,
1: altså, hvis skal skal have en, en anden ikke? Ja,
9: hvis, der, hvis man skal have en anden, så det er det jo altid op til den enkelte kommune eller den enkelte udbyder at vurdere. Er det øh, et rimeligt, hvad skal man sige, krav fra borgeren, øh, hvis der er en borger, der siger, at jeg føler mig ikke tryg ved, at der kommer nye folk hele tiden, når jeg skal bades, for eksempel. Så kunne det jo godt være et rimeligt og et et savligt argument. Det kan så også godt være, at kommunen eller udbyderen ikke har mulighed for at sende den samme hver gang. Og det er jo noget, man i dag har en diskussion om, og det er der jo ikke noget ændret i. Så det vi siger her, det er sådan som reglerne er i dag. Sådan skal de også være fremover, når det handler om hjemmeplejen. Og det er jo et af de steder, hvor penge rent faktisk følger borgerne, og hvor man har mulighed for frit at vælge. Øh, om det er kommunen eller forskellige private udbydere, der kommer. Så den altså, hvad skal man sige? Den øh, samtale, der i dag er mellem den ældre eller den ældres pårørende, og så enten kommunen eller udbyderen, øh, den skal jo også kunne være der i fremtiden i forhold til, har man en, en, hvad skal man sige, en følelse af, at, øh, at den service man ikke får, at, eller den service, man får, at, den ikke er, at man ikke er tryg ved den. Og så kan det være, altså så kan det være at kommunen siger, at det her det, det kan vi desværre ikke levere på, eller en udbyder siger, det kan vi desværre ikke levere på, så har man jo så borger frit valg til at skifte udbyder, hvis man synes, at man bliver behandlet dårligt. Øh, og det er altid en vurdering den enkelte sag.
1: Det kan godt være at det, er mig der. Der er, er ikke noget. nyt altså på det den måde. Sådan, men men nej, men, det, men det, er, Hvermund, det, kan det kan godt være det, mig. Det er i Det kan det, mig, der der, der simpelthen er simpelthen langsom, men øh, jeg føler ikke rigtigt du har har svaret mig. Ordentligt på det her, du skriver med, kommunen kan og bør dog opstille generelle regler, der sikrer, at alle deres ansatte optræder religiøst neutralt i ja, møde det er med borgerne.
9: Det er jo det, der er det nye for os, eller det vi øh, gerne vil fremover. Det er jo fordi, det er vores politik, at når vi taler om de medarbejdere i det offentlige, som har kontakt med borgerne, så mener vi, at, at flere medarbejdere skal optræde hvad hedder det, religiøst neutralt. Det er jo allerede sådan, at vi i vores domstole, politi og i forsvaret, jamen der er der, der må man ikke bære for eksempel muslimsk hovedtørklæde eller kalot, fordi der er nogle krav til uniformering. Og vi synes, at man i højere grad skal udrulle de krav til hele den del af den offentlige sektor, som er der, hvor man har mødet med borgerne. Og sikre, at man både agerer øh, politisk og religiøst neutralt. Så det er skoler,
1: og det er altså det hele paletten?
9: Det er jo det hele, og det er også, hvis du sidder som sagsbehandler øh, på et kommunekontor, så skal du jo hverken sidde med en jakke fra Nye Borgerlige, eller en trøje fra Enhedslisten, eller et... Øh, religiøst øh, symbol, som også kan i nogle sammenhænge være altså konflikte med det møde, du har med borgerne. Der mener vi, og det er politik, og det er ny politik, eller ikke ny politik for os, men altså, det er jo sådan, som, sådan er det ikke mm. i dag, og det er jo det, vi foreslår, at der vil vi gerne sikre, at mødet med borgerne er neutralt, at når man møder det offentlige, så møder man ikke en religion eller et politisk standpunkt, øh, så møder man noget, der er neutralt og objektivt.
1: Øhm, Pernille, jeg ved ikke, om du ser det samme skrækscenarie som mig, men altså, der er jo mange religioner, hvor de her øh, symboler, hovedtørklædet, kalotten, det er en, øh, hvad skal man sige, del af deres øh, påklædning, deres identitet. Jeg kunne jo godt sidde og frygte, at øh, så siger folk bare op, hvis de ikke må, øh, må, må bære de her symboler. I en situation, hvor vi jo mangler varme hænder, populært sagt, men også arbejdskraft generelt, er det så ikke et farligt spil at begynde at lave restriktioner for den arbejdskraft, vi har?
9: Hvis vi fx taler ældreplejen, så er vi jo så heldige i dag, at det er et område, som allerede i høj grad er privatiseret. Private virksomheder må jo beslutte selv. Hvad de har af kodex for deres medarbejdere, der er private virksomheder, som allerede i dag har det kodex, at man skal være uniformeret, for eksempel, eller at man skal være religiøs neutral, når man servicerer kunderne, som det jo så er, eller borgerne, hvis det er i indenplejen. Så der vil der jo være et formentlig også i fremtiden frit udbud af virksomheder, man kan vælge mellem, som har forskellige krav til deres medarbejdere. Vi synes bare, at når vi taler om det offentlige, som jo i mange situationer er, ikke på ældreplejen, men på andre områder, er en instans, hvor man ikke kan vælge det til eller fra. Man kan ikke, når jeg kommer ned, hvis jeg er i en, en social klemt situation, og jeg skal ned og møde en sagsbehandler hos kommunen, så kan jeg jo ikke vælge, at jeg vil have en privat udbyder. Der er det et møde med det offentlige, og der synes jeg, det er, og det synes vi, det er helt afgørende, at det møde, det er et møde, som ikke er hverken præget af en politisk farvning hos sagsbehandleren eller en religiøs øh, indikation af, hvor man står, men at det er øh, et så objektivt øh, møde som overhovedet muligt.
1: Jeg ved ikke, om jeg ikke har forstået reglen, men du er ikke nervøs for, at det vil gå ud over arbejdsstyrken? sådan, sådan en her er, regler om, at man ikke må bære religiøse symboler, når man er offentlig. Dansk. Nej,
9: nej, det er jeg ikke. Altså, vi har det som sagt, vi har det jo allerede i dele af den offentlige sektor, og der er jo nogle partier, parti som Fri Grønne for eksempel, som mener, at man skal øh, rulle det er forstået på den måde, at der skal være plads til religiøse symboler, også i vores domstole, også i vores politi, også i vores forsvar. Vi har den anden holdning. Vi mener, at de religiøse symboler, de skal væk fra den offentlige sektor og for alt fra den del af den offentlige sektor, som er øh, i berøring med borgerne. Øh, fordi der er det helt afgørende, at man som borger kan føle sig tryg ved, at man møder øh, noget, som er neutralt og objektivt.
1: Gælder det også... Øh øgerringen, der er formet som kors?
9: Ja, det vil det jo formentlig gøre. Altså, det, det vil jo formentlig være sådan, at uh, uanset om jeg har et nye borger tatoveret i tanden, eller stående på min jakke, uh, så vil jeg jo nok synes, at uh, hvis der kommer en borger, og skal have en, uh, en vurdering af hendes eller hans sag af mig, at man så vil det i en eller anden udstrækning kunne uh, hvad skal man sige? give borgerne en fornemmelse af, at jeg, er, øh, at jeg er der på vegne af et politisk parti, og ikke på vegne af, øh, af det offentlige, som gerne skulle være både politisk og, nev- og religiøst neutral, hvis det stod til til
1: Der er jo mange med, øh, med, øh, med hovedtørklæde, der arbejder for eksempel som, som solshur. Det, det er et faktum, altså, og du er ikke nervøs, nu spørger jeg bare lige for tredje gang. Mm. Du er slet ikke nervøs for, at det vil gå ud over arbejdsstyrken i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft?
9: Hvis vi taler helt specifikt sosuer, så er det jo et område, som jeg siger, hvor man allerede har privatiseret i høj grad. Øh, og hvor det jo er de private virksomheder, der beslutter det. Og der er jo private virksomheder, som siger, øh, det, må det er fint for os, at man ja. har... Ja, præcis. Så, så det er jo ikke sådan, at vi vil lægge regler ned over private virksomheder, fordi der har borgerne et frit valg. Men er
1: det ikke jeres vælge. ønskescenarie, at det hele vil være privatiseret i virkeligheden?
9: jo, vi så gerne en meget større andel af private for os, at det er ikke fuldstændig afgørende om det er private eller det er det offentlige der leverer en service. Det der er vigtigt, det er at der er mulighed for at vælge til og fra og dermed konkurrence på området, sådan så borgerne kan sige, jeg er tilfreds eller jeg er ikke tilfreds med den service eller ydelse jeg får og så vælge nogle andre. Det er selvfølgelig vigtigt for borgerne at den service, man oplever, at man får, men det er også vigtigt i forhold til, at de virksomheder, som så byder ind på en opgave, at de rent faktisk opper sig, at de bliver bedre til at løse opgaven, at det ikke bare er sådan, at man har monopol på en opgave og derfor kan slippe afsted med at ja, behandle borgerne på, på en bestemt måde. Vi mener, at konkurrence og det, at der er frit valg mellem forskellige løsninger, er vigtigt i et samfund, hvor vi også erkender, at vi som borgere er forskellige, vi har forskellige behov, og i stort set alt, hvad vi foretager os i livet, jamen der har vi ret til at vælge forskelligt. Når det så kommer til den der helt borgernære kernevelfærd, så er der på alt for mange områder et, et monopol i det offentlige, og det vil vi gerne have brugt ned. Men det er der altså ikke, når vi taler hjemmepleje. Så det her med, at man ikke kan få sosur, hvis, øh, hvis man i det offentlige siger, at når man kommer ud fra det offentlige, så skal man religi- være religiøs neutral. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg synes også, man skal huske på her. Der er altså rigtig mange muslimer, som ikke øh, tager tørklæde på, eller mm. ikke bærer tørklæde. Og også muslimer, som accepterer, at hvis der er en situation, for eksempel, at man er ansat ved politiet, øh, at man er i forsvar eller ved vores domstole, hvor man ikke må øh, tage tørklæde på, når man er på arbejde, jamen så accepterer man det. Så jeg synes heller ikke, at vi skal gøre det her til et, et større problem, end det er.
1: Lige til sidst, på, Vermund, hvis din praktiserende læge havde hovedtørklæde på, vil du så skifte læge?
9: Ja, det vil jeg. Øh, og det er jo simpelthen, fordi jeg har, altså virkelig har den opfattelse, at når jeg går til læge, så har jeg ikke lyst til at blive mødt af øh, et, en religion eller en politisk overbevisning. Jeg vil gerne mødes af en faglig person, som er uh, neutral i sin religiøse og politiske tilgang til mig. Og jeg har det egentlig på samme måde, hvis vedkommende var Jehovas vidner, vil jeg føle uh, og, og skildre med det, vil jeg føle, at jeg fik en objektiv neutral vurdering, mm. uh, hvis, jeg tale, hvis jeg for eksempel skulle tale blodtransfusion, uh, hvis vedkommende skildede med, at vedkommende var katolik og betalte abort, ville jeg så føle, at jeg fik en, uh, en objektiv og neutral uh, vurdering af, om, om det var. Okay, at få en abort eller ej. Altså der er bare i øh, religioner også noget, som vi i dag ser som politisk, som betyder, at jeg mener, og vi mener, at religionen den må simpelthen skubbes til side. Øh, det at være offentligt ansat og være øh, hvad skal man sige, ansigt for offentligt ansatte, øh, det må også medføre en, en form for neutralitet, både politisk og religiøst, som gør, at vi kan... Ja, kan se folk som fagpersoner og ikke som øh, fortaler eller forkæmper for den ene eller den anden religion eller, eller politik.
1: Uden at det skal blive masser af monopolet det her og alle mulige dilemmaer. Hvad hvis, øh, hvis øh, dine børn, som går i folkeskolen, fik en, øh, en dansk lærer med hovedtørklæde på? Vil du så flytte dem til en anden klasse i en anden skole? Nej, det vil jeg ikke.
9: Øh, og det, øh, altså, det, det er jo allerede sådan i dag på min børns skole, at der både i... Øh, i SFOerne og også blandt lærerne har været kvinderne med hovedtørklæde. Og i virkeligheden kan man sige, at når vi taler skoler og skolebørn, så tror jeg i virkeligheden ikke, at hovedtørklædet på en kvindelig lærer er værst for de danske børn. Øh, der tror jeg, eller der er min klare opfattelse af den, at, at der, der bliver det et problem primært for den del af de muslimske børn og piger, som ikke vælger at, bøde, altså at bære hovedtørklæde. Øh, og, og, og det er jo ikke en af årsagerne til, at vi synes, at der må være et særligt hensyn til den minoritet i vores befolkning, som gerne vil være fri af hovedtørklædet, gerne vil vokse op med det syn på mænd og kvinder, som vi har i dag. Og der er hovedtørklædet bare en en væsentlig del af det islamiske udtryk, som vi ikke ønsker, hverken når vi taler taler skolelærer eller andre i det offentlige, som har, har kontakt med borgerne.
1: Pernille Wehrmund, vi startede ved sosu-assistenter og endte ved folkeskolen. Det var min skyld, ikke din. Du skal i hvert fald have tak for, at du var med
9: her til morgen. Ja, selv tak. Selv tak. Og god dag.
1: Jeg får vide at jeg skal skynde mig videre, fordi jeg er gået to minutter over tid med Pernille Wehrmund. Det betyder, at klokken den er 17 minutter over otte. Nu skal jeg til den anden ende af skalaen, for jeg skal tale med en fra enhedslisten. Hun hedder Sabrina Louise Christiansen og er byrådsmedlem på Frederiksberg og også folketingskandidat for enhedslisten. Og vi skal tale om, hvorvidt Danmark har brug for indrigsfly. Forleden der skrev øh, netop Sabrina Louise Christiansen sådan her på Twitter. En flyafgift på 13 kroner er på ingen måde nok. Indrigsflyvning bør slet ikke være en mulighed i vores lille land. I stedet skal vi investere massivt i den kollektive trafik, så vi kan transportere os hurtigt, billigt og klimavenligt rundt. Godmorgen, Sabrina. Godmorgen, Camilla. Hvordan øh, skulle indrigsflyene udfases, hvis det stod til dig?
11: Jamen, altså, man kan sige, at, øh, at vi har jo gjort en kæmpe fejl i lang tid ved ikke at investere i den kollektive trafik. Og når jeg mener kollektive trafik, så mener jeg ikke fly, så mener jeg jo og bus er, er, er det, tog og bus og, øh, altså øh, så, så det hvis med det var at man ligesom satte nogle flere afgifter på for eksempel øh, eller i hvert fald øgede de afgifter der allerede er og så derved ligesom brugte de penge på at lave en togfond som man kunne hvad hedder det øh, investere i, i den kollektive trafik hvilket meget mere mening øh, lige nu der kan du nærmest flyve Æh, fra Aalborg til København øh, til samme pris, som du tager tog, øh, men væsentligt billigere, fordi det tager 5 timer med tog, øh, hvor et fly tager 45 minutter.
1: Har I øh, regnet på, du eller måske sammen med andre fra Enhedslisten, regnet på, hvad det her vil koste for produktionsdanmark? Altså hvis der ikke er indrisflyer og, og ligesom i den her transaktionsperiode, hvor vi skal have et andet form for net. Altså en anden form for infrastruktur op at køre. Hvad det vil koste i, i produktionstab?
11: Uh, Nej, jeg har ikke siddet og regnet på det selv. Øhm, det vil være lidt meget af min fritid øhm, at bruge på det. Øhm, men det man kan sige, det er jo, at man kan jo se til et land som Frankrig, som jo rent faktisk også har forbudt indrigsløvning, øhm, som er under 500 kilometer. Øhm, og vi har jo i lang tid i enhedslisten kæmpet for det, der hedder timemodellen øhm, med tog, hvor det ligesom er sådan, at det skal tage en time fra København til Odense, fra Odense til Aarhus og så fra Aarhus til Aalborg. Det vil sige, at vi vil kunne komme til Køb fra København til Aalborg på tre timer. Øhm, og det er jo noget, vi har kæmpet for i, i mange år. Øhm, og fordi at, at kollektivtrafik jo nærmest er røget aller nederst på listen, når man har lavet altså skulle forhandle transportaftaler og sådan noget, så er det jo blevet totalt underfinansieret, øhm, Og så er der i stedet for blevet, hvad hedder det, investeret massivt i, øhm, i, hvad hedder det, øhm, i motorveje og indvigsflyvning og den slags. Øhm, så det er jo fordi, at man i, i en lang årrække har, simpelthen har lavet øhm, altså de forkerte prioriteringer, når det kommer til,
1: øh, til transport. Hvad med den mor, som bor i København med sine børn, og som arbejder i Aalborg, og som er afhængig af, at det ikke tager mere end en time at flyve på arbejde? Hvad vil I sige til dem?
11: Jamen, altså, man kan sige, at der er jo rigtig mange, der jo også bruger det øh, erhvervsmæssigt, men der er jo endnu flere, øh, der bruger øh, altså flyvning til, til det private. Øh, og man, selvfølgelig så kan man sige, at hvis man bor i, i København og arbejder i Aalborg, så er man nok ikke i Aalborg hver dag. Øhm, <laughs> og, og hvis man er. Øhm, og hvis man er der relativt ofte, så er der jo også mange af dem, der overnatter. og sådan noget. Så det er jo også sådan Hvis en... de har
1: en familie derhjemme, altså der er jo nogen, der pendler med flyet Hvad vil I sige til dem?
11: Jamen, det er der. Øhm, men derfor så skal det jo også være en, altså, der er timemodellen jo en rigtig god idé. Færd det tre timer der kan 3 time... under en time. Ja, men så skal du også tænke på, at du skal også i Lufthavn, du skal også igennem check-in, du skal også, altså, og når du så kommer til Lufthavn i Aalborg, jamen, så skal du også ind til Aalborg, øhm, og det render jo hurtigt op i hvert fald to og en halv time. Øhm,
1: det og tror der jeg er jeg simpelthen ikke helt rigtigt, Sabrina. Det, det, jeg har hørt om folk, hvor det kan tage halvanden time, fra de står ud af deres, deres hoveddør til de på arbejde.
11: Men stadigvæk, det er jo stadig, man kan sige, det faktum, at det vil være billigere, og det vil være væsentligt hurtigere, end det er nu at tage tog. Det vil jo også gøre, at det er nemmere. Og man kan jo sige, at når folk vælger, hvilken transportmiddel de skal tage, så er det jo netop fordi, at det er nemmere, øhm, at man tager det valgte transportmiddel. Det er jo ligesom også derfor, at folk cykler i København, fordi man kommer nemmere og hurtigere rundt. Øhm, så det er jo fordi, at vi skal omlægge folks vaner.
1: Og så er i virkeligheden ærlige som nogle af de første omkring, at det kommer til at gøre ondt det her på dem, der er afhængige af, at altså en stor del af deres arbejdsliv er afhængig af den her, for eksempel pendlerruten med fly mellem København og Aalborg. Kan I sige åbent og ærligt, at det kommer til at gøre ondt på dem?
11: Selvfølgelig gør det, og det gør alt, alt, der har noget med klima at gøre. Altså når vi skal omlægge vores klima, det kommer til at at være nogle vaneændringer, vi skal gøre. Og det kommer til for nogle mennesker kommer til at gøre ondt. Øhm, men det er også noget, vi bliver nødt til, fordi ellers så er det, at vi kommer til at have kommende generationer, hvor det gør endnu mere ondt. Øhm, så vi bliver jo nødt til at kigge på det nu, og vi skulle have kigget på det for 10-20 år siden. Øhm, fordi man kan sige, at altså, der er jo ikke. Hvis man kigger til Frankrig, men de har jo både forbudt indrigsflyvning og investeret i højhastighedstog. Øhm, og det er jo et væsentligt mere. Øh, altså, liberalt øh, land, end vi er. Øh. Men der er et eller andet
1: med rækkefølgen her, Sabrina, fordi øh, Frankrig har jo og har haft længe et stærkt tognet. Men du vil have, at vi forbyder indrigsflyvningerne, før vi har fået et tilsvarende stærkt tognet, som kan køre hurtigt sagt. rundt i landet. H- h- nej, nej, Hvordan, hvordan øh, tænker du, at rækkefølgen skal være? Skal vi have et stærkt tognet op og køre først, og så lukker vi for indrigsfly, eller hvordan skal det. Øh?
11: Fungerer. Det jeg tænker helt klart, altså jeg tænker, at det er noget, vi skal gøre, altså sammenlæggende, så, altså, på samme tid, så det er, at vi ligesom øger afgifterne ved at flyve i Indrigs, men så også, at vi investerer massivt i vores tognet, øhm, og det er jo det, der er problemet, at vi ikke har gjort det. Altså man kan sige, at ved at sætte, øhm, altså, sætte afgifterne op på Indrigs så vil vi kunne bruge de penge, vi sætter den op med, ved at lægge det over i en togfond, og så bruge de penge på at styrke vores
1: tognet. Men kunne du ikke frygte, fordi nu, nu vil du bruge afgifter som finansiering. Der er også et eller andet sted, hvor det knækker afgifter, de bliver adfærdsregulerende. Så hvor højt skal afgifterne op? P.T. er de på 13 kroner? Det siger man, det regulerer ikke adfærd, men det finansierer til gengæld, at bliver grønne. Start 2025. Hvor høj vil du have afgiften op?
11: Men der er jo også afgifter på i forhold til, altså, hvornår et fly letter hvor hvornår et fly lander. Det er jo også sådan, den ligger på en promille, ikke? Hvis man bare satte den en promille højere op, så den altså, det er jo 0,2 procent, ikke? Øhm, så er det jo stadig ikke... Altså, der, der er det jo også, der kan man sige, der går det jo også ind og regulerer noget, som er i, i den mindre grad. Men man kan sige, 13 kr. er jo heller ikke nok. Øhm, altså, du kan jo heller ikke købe noget i en lufthavn til 13 kr. Altså...
1: Nej, nej, så, men altså så, den her afgift skal jo bruges til noget, til noget andet. Øh, det er nok i forhold til, at man vil øh, ligesom udvikle på de her grønne indrigsfly. Det, det, det er i hvert fald det, der er modellen, øh, mm. hvis man skal lytte på regeringen. Ikke?
7: Ja, øhm,
11: men vi bliver også bare nødt til at gå længere end det. Fordi at vi kan heller ikke regulere, vi kan jo ikke regulere folks adfærd ved at sætte billetpris op med 13 kroner. Øhm, så der bliver vi jo også nødt til at tænke på, oh, jamen hvad er det, vi for eksempel har i Norge og i Sverige? Hvad har de afgifter? Fordi det er jo mere end fire gange så stort. Øhm, og, og vi skal da så minimum derop. Og hvis vi gerne vil være i et grønt forgangsland, og hvis vi gerne vil være de forste i klimakampen, så bliver vi også nødt til at tage de, altså, tage de slag, som der så nu kommer med det. Og men, man kan sige, um, men hvorfor kan det så undskylde der,
1: Sabrina? Hvor, Hvorfor skal det gøre ondt, hvis man kan fikse det her med at lave grønne indrigsfly, altså hvis de kan flyve på det her brændstof, som er lavet af Power2X allerede for 2025 om tre år. Det vil jo unægteligt gøre ondt på folk, hvis de ikke kan flyve indris. Det går godt være, at det ikke er mange, men, men der er nogen, det vil gå ud over. Så hvorfor ikke gå med den model, som regeringen har lavet?
11: Fordi den ikke er god nok, og det er igen, og så lægger man, led, og, så lægger man altid lid over til, hvad hedder det, til, til teknologier, øhm, som vi heller ikke kan være garanteret for, at det kommer i 2025. Altså der er jo nogle teknologier, som siger, men de er klar til at komme i brug nu, og, og det er de ikke. Altså, så derfor så vi også, bliver vi også nødt til at ændre folks adfærd.
1: Mm. Så hvor meget skal afgiften på indrigsflyvninger sættes op, både for at ændre folks adfærd, men også for at kunne finansiere et forstærket øh, tognetværk for eksempel?
11: Jamen som minimum, som de har i Norge og Sverige, som jo ligger på de der 65-65 kroner. Men jeg så den da gerne, altså være op på, på 100 kroner.
1: Hvad er altså officielle politik? Hvad mener I afgiften skal ligge på?
11: Øh, på som, minimum, som minimum, som øh, Norge og Sverige.
1: Okay. Og er det nok til at finansiere et så stærkt tognetværk, at vi kan komme, hvis ikke lige så hurtigt, så i hvert fald hurtigt rundt i landet?
11: Det er i hvert fald en start. Øhm, men det kræver jo også, at der er nogle forskellige prioriteringer, og så kan man jo sige, at der er rigtig mange, øhm, mange projekter som, som regeringen har sat penge af til i de forskellige transportaftaler, øhm, øhm, som vi ikke ser som nødvendige, øhm, fordi at det er ikke bilerne, der skal komme først her, det er den grønne omstilling.
1: Fortæl mig lige igen om denne her afgift på minimum 60 kroner. Er den adfærdsregulerende?
11: Den er i hvert fald mere adfærdsregulerende end 13 kroner.
1: Men hvis den er det, så betyder det jo, at folk holder op med at flyve, men så får I jo ikke afgiften ind til finansiering.
11: Den er i hvert fald mere adfærdsregulerende i forhold til, at der er nok ikke så mange, der vil bruge det til privatflyvning, og i stedet for at gå over i den kollektive trafik, altså gå over og tage toget i stedet for.
1: Men kan du godt se, hvad jeg mener, det der med? Og, og det,
11: at... Men det er jo også adfærdsregulerende.
1: Jo, jo, men jeg mener mere bare, hvis I både vil bruge det til at regulere adfærd, men også vil bruge det til at finansiere. Hvis men, det gør, at folk ikke flyver, så får I jo ikke pengene ind til finansiering af tognetværket.
11: Men Camilla, der er jo stadig, de fleste der flyver, er jo også stadig øh, folk, som du selv har været inde på, som arbejder. Så på den måde, så bliver flyven jo stadig brugt.
1: Okay, så dem regulerer det ikke adfærden på?
11: Altså, det kommer an på. Der, der er jo nogle af dem, der har nogle virksomheder, som, gerne vil, som er villige til at betale de 60 kroner ekstra.
1: Øh. Så hvem regulerer det adfærd på, forestiller I jer? Dem, der flyver privat. Alright. Jamen, det tror jeg var det, Sabrina Louise Christiansen. Jamen, tak for det. Tak, fordi du var med. Byrådsmedlem på Frederiksberg og Folketingskandidat for enhedslisten. Nu tror jeg lige, at jeg vil sætte et lille spot på Værsgo. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook
8: eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Om 22 sekunder er klokken blevet halv. Og nu vender vi tilbage til øh, vores uafhængige reporter, i hvert fald en af dem, som hedder Kisa Francesca. Hun var til et vælgerarrangement i Ringsted, hvor at hun havde en mission. Og det var at tale med det socialdemokratiske bagland, som hjælper med at føre kampagne for Jeppe Kofod, om hvordan de kan gøre det, hans fortid taget i betragtning, og nutiden øh, in indmendte, altså nutiden værende øh, mi-20, og at øh, wokeness, det øh, bliver mere og mere en ting i dagens Danmark. Altså, hvordan kan man så føre kampagne for en mand, som har øh, haft samleje med en 15-årig DSU'er, dengang han var 32 år. Det var Kisser på mission for at høre baglandet om, og det stiklip de spillede jeg tidligere på morgen. Nå, men øh, Kisser, hun fangede faktisk også Jeppe Kofod. Og Kisser øh, spørger sig Jeppe Kofod om, hvordan han har det med af historien om hans seksuelle omgang med en dengang 15-årige pige stadig spørger. Fordi det jo, jeg kan se det, når Jeppe Kofod han lægger ting op. Jeg tror aldrig, jeg har set ham lægge noget op på Twitter eller Facebook, hvor at der ikke kommer en kommentar eller flere om det her, øh, der skete dengang. Så det her glæder jeg mig. Jeg har ikke hørt det nu. Jeg glæder mig enormt meget til at høre, hvad Jeppe Kofod selv siger til, at det her jo stadig, øh, stadig spørger.
5: Så er jeg nået frem til hovedpersonen selv, fandt jeg lige ud af, Jeppe Kofod. Hej. Goddag. Det er Kisser fra Nu Uafhængige. Og, Hej, øh, jeg har lige talt med et par af dine vælgere. Ja. Nogle øh, super søde mennesker, som jo er mega stolte af dig og bakker dig fuldt op, så alle mine forsøg på kritiske spørgsmål bliver sådan øh, virkelig svaret godt for sig. Ja.
12: Hvordan har du det, Jeppe, med at øh, man stadigvæk bringer din fortid op og din fejltrin? Øh, Jamen altså, det er jo en del af, af, af mig. Altså, jeg tror, at vi som mennesker øh, kan gå igennem et langt liv og også øh, komme til at begå fejltagelser, som vi så skal lære af. Ja. Øhm, og det vigtigste, tror jeg, det er, at vi håndterer det som mennesker, og jeg kan ikke påstå, at jeg er, jeg er fejlfri. Nej. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der kan påstå det det, er der måske nogen, der kan, men øh, Jeg tvivler. Men, men altså, jeg, jeg vil sige, øh, jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan, og har og også... Øh, det har været repræsentant og været valgt til forskellige gange, øh, også gennem tiden, også i de senere år, øh, ja. med, med stor opbakning, og det er noget, jeg sætter stor pris på, at gøre mit yderste.
5: Benny hernede, han sagde jo blandt andet, at du havde fået din straf, <laughs> og så grinede vi lidt, fordi at du var blevet sendt til EU, men nej øh, du var blevet frataget nogle poster dengang, ja, og sådan noget, ja. så, så øh, er, det, er det okay at lave fejl, og så blive tilgivet, fordi man ikke har lavet noget ulovligt? Er det kun at... Fordi det var Mette meget inde på, så længe tingene var lovlige,
12: og ikke var ulovlige, så var det okay. Altså, jeg, jeg så skal ikke... vi tilgives. Nej, jeg, jeg, altså jeg skal ikke gå ind i... Øh... Altså det vigtigste for mig, det er, at man, man erkender sin fejl, ja. og man øh, lærer sin fejl. Ja. Og jeg er, er noget, jeg er rigtig, rigtig ked af, så er det, at jeg har fået fejl, men jeg har også øh, lært at leve med det. Ja. Om andre... Øh, så også kan leve med det. At se mig som et menneske, som ikke på alle områder er fejlfri, for det kan jeg, ikke, det kan jeg ikke forstå, og det vil jeg heller ikke forstå. Det er jo det er så det, man tager. Man tager mig som menneske, ja. det gode, og, og også de fejl, jeg, ja. jeg så har lavet.
5: Hvad skal den seksuelle laurel være i Danmark?
12: Men jeg, har ikke, jeg har ikke nogen ønske om at gå ind i den debat. Altså, Nej, okay. Det har jeg faktisk ikke. Jeg er stærkt optaget af lige nu som udenrigsminister og sikre, at vi får stoppet pulsen fred i verden igen, at vi får håndteret klimakrise og energikrise, der rammer os alle sammen. Folk får sivekortet ind af hosbaringen i dag, som jo er ja, med gigantiske regninger, som jo gør, at vi skal hjælpe. Og dem, der har der mindst. det mindst. Jeg er jo socialdemokrat, jeg vil gerne have, at vi kommer retfærdige igennem den her krise her. Ja. Og, det, op- og det er jeg stærkt
5: opstået. Og det er det, du går til valg på, og det er det, du, ja, det, du det. har som...
12: Det, jeg går til Fokus, valg på, ja. at vi skal øh, stå sammen, også gerne i et bredt samarbejde og ja. lede, men på en socialt retfærdig måde, igennem ja. den krise vi er i.
5: Så du kommer ikke til at pege fingre af nogen på den anden fløj, som har trådt i spinaten øh, og beder om tilgivelse? Så
12: er det ikke dig, der står forrest? Øh... Jamen, jeg, altså, jeg tror, at de fleste mennesker, hvis ikke alle mennesker igennem deres liv, kommer til at lave fejl og opleve øh, modgang, have svære situationer, og jeg er selv som en menneske, der der tror på, at vi skal, vi, vi skal lære af de fejl, vi begår, men vi skal også... Jeg er også optaget af trivsel, at vi også bliver robuste mennesker. Ja. Øhm, og vi har jo meget fokus på øhm, mistrivsel i vores samfund, øh, redset også blandt unge. Ja. Og en af ting, som jeg egentlig gerne vil fokusere på, det vi får vi livsduelighed, og det at vi bliver rustet til at håndtere øh, kriser, fordi... Det der med det friktionsløse samfund, det mener jeg er en kæmpe fejl. Vi kommer til at alle sammen til at opleve noget. Vi, vi begår fejl, vi oplever. Så dit budskab til, til de, ja,
5: de svæ- til de unge, det er at øh, mm. tænk jer om, øh, pas på jer selv, men, men husk at vi er kun mennesker og vi, vi begår fejl indimellem. Ja. Og dem
12: skal vi. Dem skal vi at... have nogle redskaber til at håndtere. Ja. Og vi skal lære af dem ikke mindst. Jeg har selv lavet min egen fejl, og det kommer jeg. Og det kommer, der, det kommer til at også være en del af mig hele ja. livet. Og ja. det. Det er det, 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 jeg er, og, og jeg har også stillet op til mange valg efterfølgende, og skal tale om de ting her, og det gør jeg så men med var gerne at det er også muligt at lære sine fejl og, ja. og, og komme videre. Hvorfor
5: jeg har fingrene værd, det er, fordi jeg har en datter på næsten 20, mm. og det var faktisk hende, der siger, mor, der er så meget politikerlede. Ja. Der er sgu ikke nogen af dem, jeg synes, der er ordentlige. Og mm. så prøver jeg ligesom at forklare, hun er jo vokset op med mig i det. politik også, at, at vi er kun mennesker, og, mm. og jeg synes jo, at en politiker skal man kunne spejle sig i. Og ja. så mere eller mindre, kan ja. vi så sige. Ja, ikke? Jo, øh, men, men, øh, mm. men, men hun er bekymret for, at vi... Det er den der perfekthedskultur, altså den er ikke god, men de unge mennesker forventer faktisk rigtig meget af os som politikere. De forventer, at vi vi faktisk går forrest.
12: Og det er også fair nok, men man skal også bare huske, at man kan også komme til at gå fejl, fordi politikere, jeg tror de fleste politikere også er mennesker. Det er ja, de forhåbentlig. Dem,
5: der ikke er, de, dem giv vi ikke stemt på. Og jeg det fejl, som jeg
12: er inderlig, inderlig, inderlig ked af, og, og har virkelig undskyldt, øh, og noget, som jeg godt ved, det vil være en del af mig. Øh, og, og sådan er det, og det må jeg øh, lære at leve med. Øh, men, men, men jeg prøver så, så, siger jeg i hvert fald, at, at håbe på, at folk stemmer på, på mennesker, som ja. de, de kan se Og det er jo det, jeg kan
5: høre fra de socialdemokrater, jeg har talt med i dag, eller socialdemokrater, mennesker, som stemmer på dig, at det er, at de kigger på dit, dit spreadsheet, hvor meget har du lært, hvor meget, eller hvor, hvad har du gennemført, og hvad, hvad er du som menneske? Og de siger jo alle sammen, at når de har lært dig at kende, så er du øh, en rigtig rar fyr. Så jeg kan jo så kun sige øh, tak for interviewet, Jeppe. og det var en
12: fornøjelse,
1: Ja, her er altså Kisa Francesca, som interviewede udenrigsminister Jeppe Kofod om, hvordan han har det med, og historien om hans seksuelle omgang med dengang en 15-årig pige stadig spørger, og Jeppe Kofods svar til det var, at han lever med det. Og så er der tjekket en lidt interessant nyhed ind angående valget. Lars Lykke vil takke ja til statsministerposten, hvis han får den tilbudt. Hvis moderaternes politiske leder, Lars Lykke Rasmussen, efter valget bliver tilbudt statsministerposten, vil han sige ja, men han tror ikke selv på det. Det skriver tv2, som har talt med Lars Lykke Rasmussen til et vælgearrangement i aften. Lars Lykke han siger, jeg vil tro, at for alle partiledere vil det være mærkeligt, hvis de sagde nej. Hvis de fik muligheden. Men det er jo ikke noget, vi arbejder for, eller har nogen intention om eller nogen tro på. Det er egentlig lidt mærkeligt, fordi det, det har alle andre. Det er underligt, hvis Lars Slykker fuldstændig upåvirket, kan altså kan blive ved med heller ikke selv at tro på. Det kan vide, om han har lyst, for det er jo også øh, hårdt arbejde, kan man sige. Især i en tid, hvor kriserne øh, bare står i kø. Det kan da godt være, at han. Øh, jeg har ikke nødt sit otium, men i hvert fald vil, vil, vil drusle ned. Arh, det ved jeg ikke. Han vil nok gerne være statsminister. Det er bare mit eget forsigtige bud. Nå, anyways. Øhm, en nyhed mere. Første billeder af Nord Stream viser næsten helt overrevet gasledning. De første billeder af de eksplosionsramte Nord Stream ledninger er blevet fanget på et undervandskamera. På billederne kan man se, at en af gasledningerne er revet næsten helt over. Havbunden omkring røret bærer desuden præ af at have slået revner. Den svenske avis Expressen, der har filmet den sprængte gasrørledning Nord Stream 1 i Østersøen. Nå, det er den svenske avis, der har, der har filmet den her gasledning. Øhm, mindst 50 meter af gasledningen ser ud til at mangle efter eksplosionen, som målte 2,3 på Richterskalaen, som jo er en skala, man normalt bruger til at måle. Jordskælve
3: med.
4: Der var en amerikansk præsident, der engang sagde. The outlook for their businesses and the giv mig en enarmet økonom.
10: Når man har en økonomi med høj inflation.
4: For de fleste økonomer siger på den ene side, og på den anden side. Energirejningerne, de er mange doble. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke
12: lide
3: bullshit. Og jeg er jo utrolig meget imod den overbiokratisering, der sker der den offentlige sektor.
1: Jeg siger min mening. Lars Christensen, du er jo min pangedoktor. Mm. Hvordan har du det egentlig, Lars, når du kigger ind i mine øjne og kan se, at jeg ligner sådan en dyr der kigger ind i forlygter? Jeg, synes, det, jeg nyder det. Jeg synes, det er lidt sjovt. Det bedste, det er,
4: når du så overtager programmet og siger, det er jo fordi, at... Og så jeg tænker
1: okay, 12 pige, 12 hedder det nu om dagen, Lars.
4: Ah, ikke her, jeg, jeg er
1: Og det er hver fredag kl. 9, at du kan høre Boraki og pangedoktoren. Brugte Rusland iranske droner mod civile mål i Ukraine. Beboere i den ukrainske hovedstad Kiev kunne i går vågne til lyden af droner og eksplosioner flere steder. Jeg talte blandt andet med en af dem, Jonas Skovrup Kristensen, som også vågnede til en eksplosion. Vi kan lige høre en lille bid af, hvordan folk der bor i Kiev kunne øh, kunne høre det.
5: Ranok. V Києві
9: це з одного var en vikund. Det var
1: en ræsning. Og der var der. Der kom udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste og forfatter, skal jeg måske skynde mig at sige. Korsbo, øh, først og fremmest, man siger, at det her med al sandsynlighed er øh, iranske droner. Hvordan ved man det og hvorfor tror man det?
13: Jo, det er jo, fordi man, øh, man først og fremmest har set øh, de øh, bragdele, der bliver, der bliver fundet øh, rundt omkring, så det er egentlig øh, bevist, at det er iranske droner. Og og så kan det jo synes lidt underligt, at iranerne afviser, at de har sendt droner til til Rusland. Men når de nu findes på på slagmarken, så så er det altså det, det taler om. Derudover så er der også fotografisk bevis, fordi der er taget nogle ret gode billeder af dem tæt på, hvor man tydeligt kan se, hvad for en type drone det er.
1: Okay. Og hvad fortæller det dig, at at Putin er begyndt at bruge de her kamikaze-droner kalder vi dem. Det ved jeg ikke, om du også kalder dem.
3: Ja,
13: jo. Øh, altså, det, det siger jo noget om, at øh, de prøver en anden måde til at få succes på slagmarken, nemlig at terrorisere øh, befolkningen i, i de store byer, øh, og på den måde svække befolkningens støtte til øh, at føre krigen videre på Ukrains side, fordi øh, altså, de, de bruger det som et, et terrorvåben og øh, de er egentlig oprindeligt udviklet øh, til at ramme militære mål, øh, for eksempel ammunitionsdepoter og den slags. Men, øh, men nu i stedet for, så, så bruger øh, russerne dem til at gas ja, den ind over byerne og, og ramme det, de nu kan, kan ramme.
1: Altså civile mål? Ja, det er det jo. Hvorfor har man ikke taget de her droner, det har man måske også, men jeg vi ikke har hørt så meget om dem før, har man brugte dem mod militære mål før i den her øh, konflikt?
13: Nej, de har, ikke, de har ikke været ret meget brugt. Øh, altså jeg kan ikke lige give forklaringen på, hvorfor russerne ikke har, har hvad siger, forsøgt at bruge dem øh, militært. Øh, jeg ved heller ikke præcis, hvornår de er leveret. Øh, der begyndte jo at være forlydende om, at, øh, at iranerne ville, ville sælge de her. Droner til til Rusland en gang hen over sommeren, hvor hvor Putin var på besøg i Teheran. Men men lige præcis hvornår det er sket, det det ved vi ikke. Der har også været nogle forlydende tidligere om, at, at Rusland allerede havde indkøbt de her iranske dronetyper. Så, så jeg kan ikke komme det meget tættere end det. Altså, jeg har jo aldrig rigtig forstået, aldrig... hvorfor
1: det her ikke er en dronekrig. Men det kan godt være noget med, altså, at de er dyre, eller hvad, hvad tænker du?
13: Nej, det, det er de ikke. De er jo forholdsvis billige. Altså, mm. hvis, hvis man ser på, hvor mange fly, øh, russerne faktisk har mistet, som koster det hvide ud af øjnene, så, så, så så er det her jo et relativt billigt øh, våben. Men det er jo så også et, et envejsvåben og... Øh, man kan sige, for at anvende dem militært øh, og for at have succes med den militære anvendelse, så, så, så skal du også have, have ligesom være i stand til at anvende dem over for et velfungerende luftforsvar. Altså man kan sige, vi taler jo meget om, om luftforsvar, og det skal øh, ukrainerne have mere af på grund af de her missilbeskydninger og dronebeskydninger. Men, men det der er... Øh, det er, at luftforsvaret er forholdsvis effektivt, når det er et, et hvad kan man sige, veldefineret øh, militært mål over for, for de her typer af droner. Men, men det er svært, når det ligesom bliver øh, noget med rigtig stor rækkevidde, og, og man ikke ved præcis, hvad det er, øh, russerne går efter at, øh, at ramme, og der kommer de her moderne luftforsvarssystemer faktisk til kort over for, for den her type øh, droner, og der kan man sige, at det er de, de meget simple luftsystemer som de her MANPATS, altså de håndbårende øh, luftværnsmissiler, som egentlig er de, øh, er de
1: mest effektive. Det må du lige forklare, håndbårende luftværnsmissiler.
13: Ja, det er dem, som, øh, som øh, mange sikkert har hørt om, der er blevet anvendt øh, i Afghanistan og Irak og sådan noget for at skyde vestlige fly ned. Øh, fra jorden. Ja, fra jorden og, og sådan et meget simpelt system. Ligesom de her panserværtmissiler, der også var håndborgerne. Altså, du sætter et op på skulderen og puff, mm. Så, så og, og der kan man sige, der har du dem her, man kalder manpads som er mod, uh, mod uh, lufttrusler. Uh, <laughs> nu kan man sige bly eller, eller droner. Ikke? Uh, og der, der skulle de her manpads være mere effektive end de moderne uh, luftmålstvejssystemer over for, over for dronerne.
1: Korsbo, jeg har det jo med nogle gange at blive sådan lidt, lidt, eller spørge om nogle lidt barnlige ting, uh, når vi snakker om Det er faktisk bare for at forstå det sådan helt konkret. Uh, hvis vi snakker droner... Sider man så og fjernstyre dem, sådan nogle droner? Sidder der en mand med et, et joystick eller en computerskærm, og så sidder han på en eller anden base, og så fjernstyrer han dem? Eller hvordan fungerer det?
13: Ja, altså, de er jo fjernstyret i et eller andet omfang. Jeg, jeg ved faktisk ikke, altså, det er jo ikke er de amerikanske, øh, meget, meget, meget avancerede droner. Øh, jeg tror ikke, at de her bliver styret på, på samme måde og lige så avanceret, altså med en regulær pilot, der sidder og, 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 og styrer dem. Jeg tror, at det, ja, det må du ikke hænge mig op på. Det er faktisk et meget godt spørgsmål, du stiller her. Ja. Men øh, jeg må komme tilbage en anden dag og fortælle. Det er fair. Fordi det har jeg, faktisk ikke, jeg har ikke styr på lige præcis styrmekanismen. Men noget af det, der er interessant ved de her droner, det er, at de har faktisk en rækkevidde på 2500 km. Og det er jo, det er jo immer væk en del. ikke? Og, og det er også noget af det, der gør det svært for, for ukrainerne at håndtere truslen fra dem, fordi øh, man aldrig ved, hva, hvor de vil hen, altså fordi de kan flyve så langt, fordi de har så lang rækkevide.
1: Øh. Korsbo, nu spørger okay. jeg om noget, som jeg ved, du kan svare på. Det her med okay. brugen af, af de her kamikaze-droner, er det et forsøg på at afskrække befolkningen, eller er det en del af en sådan, større gennemtænkt strategi?
13: Det er en del af at forsøge at afskrække befolkningen øh, og, og få dem til at frygte øh, krigen og derved blive lidt pres på øh, det, den ukrainske ledelse for ikke at fortsætte øh, krigen mod Ukraine. Og man vil ramme civilbefolkningen hårdt, og man går også her til vinter efter elinstallationer, gasforsyning. Hvis man kan, hvis man kan lægge vand, varme og og el øh, ned i lange perioder for den øh, ukrainske befolkning, så tror man, at det vil svække øh, modstandsviljen. Men øh, jeg, jeg har nu på fornemmelsen, at det snarere vil styrke dem, øh, og at øh, ukrainerne er så, øh, hvad kan man sige, ja, det er en underdrivelse at kalde det rasende på, på russer, russerne og det russiske militær, at, øh, at de vil kæmpe videre, uanset hvad. Øh, så... Så ja, men, men, men det er Putins forsøg, fordi det går dårligt på slagmarkedet.
1: Og nu er du velkommen til at henvise til dit fremtidsjej, hvis du ikke ved det her på stående fod, Korsbo. Men uh, i forhold til de uh, eksplosioner, som de her droner har forårsaget, hvad er så forskellen på, på det og så på et almindeligt missil, for eksempel?
13: Ja, det, og det kommer igen an på, hvad, hvad for en type missiler. Men de her... Øh, de her øh, bombeladninger, som de her droner medfører, det er cirka en halv størrelse af en flybombe. Okay. Så, så det vil sige, de at de er faktisk ikke særlig voldsomme. Det er noget med 50-60 kilo øh, eksplosiver, der er i. Og, øh, og det er halv størrelse af de mindste flybomber. Altså flybomber kan jo blive meget meget store, øh, men øh, så, så, så det, er ikke, det er ikke så voldsomt, og, og, og det er jo derfor, at det er sådan et hvad som som primært har sin effekt ved at, at folk ved aldrig hvor de slår ned, øh, og, og, og det, er, det, er jo, det er jo det vi står om. Altså, det noget jeg også kan huske at sige det er, at der jo rent faktisk blevet skudt rigtig mange ned af dem. Jeg mener, at i går var øh, nedskydningsraten øh, op på 80 procent, som jeg, som jeg husker det. Det var vist kun 6-8 stykker, der slap igennem. Øh, Hold op. Guds kan man sige. Jeg, øh, ja, men det, 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 ja, men jeg mener, at de forsøgte at sende øh, 80, øh, 80 stykker afsted, øh, så, så det var temmelig voldsomt. Men øh, så, så man skal også huske, der er heldigvis en, en høj succesrate i forhold til
1: at skyde dem nu. Jakob Korsbo, øh, nu vil jeg gerne skifte spor, men det har vi ikke aftalt. Så du må sige, hvis du skal videre, hvis du ikke gider at snakke om det. Men det er bare fordi, at jeg vågnede op til en øh, Facebook-opdatering fra, øh, ja, hun er jo tidligere forsvarsminister, Trine Bramsen. I kølvandet på Lars Finsens bog, der har hun jo ikke sagt så meget. Men nu har hun så skrevet en Facebook-opdatering. Jeg ved ikke, om du har læst den.
13: Ej, det har jeg ikke.
1: Må jeg læse noget af den op for dig?
13: Ja, det må du gøre.
1: Trine Bramsen skriver, jeg har ikke kommenteret på Lars Finsens bog. Det skyldes flere ting. For det første har jeg en livslang tavshedspligt om oplysninger, hvor der nu er rejst tiltale og hvor der kører en straffesag hos domstolene. For det andet har der forinden været tale om en sag, der både er en personale sag og hvor der indgår oplysninger af anden fortrolig karakter. Derfor er der også begrænsninger på hvad jeg kan sige. Er, 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 det, er det helt rigtigt? Altså, det første er jo, er jo, er jo rigtigt nok, øh, tænker jeg. Men du, du ved jo meget om, øh, om tagshedspligt og sikkerhedsgodkendelse og alt det jazz der. Øh, ja. Det her med, at det er en, en personale sag, øh, og der indgår oplysninger af fortrolig karakter. Kan du gennemskue, hvad det er, hun henviser til?
13: <laughs> altså... Øh... Jeg var jo en af dem, der sagde, at da SFPET, øh, sad og underholdte inde i Folketinget øh, om, øh, om øh, Lars Fintens øh, seksuelle øh, præferencer, øh, så mener jeg, at det var en klar overtrædelse af alle øh, fortrolighedsregler på det mæssige område. Så der, ja, er der, okay. en, øh, ja, der er der i hvert fald en sag. Nej, man prøv, prøv at høre, at det, der egentlig er i det, det er, at øh, det, som Lars Finden anklager øh, og, og påstår, det ligger jo i det politiske og øh, embedsmands øh, aktige, i den politiske verden. Ikke? Altså, det, er noget, det er noget jura, og det er noget øh, politik, og, og det er styringen fra i embedsværket. Og og, og det er jo ikke noget, der egentlig er omfattet af af fortrolighed. Altså, den såkaldte FE-sag siger jeg jo nu. Der er ikke nogen FE-sag, fordi den undersøgelseskommission, der var inden afvist, at der er en FE-sag, så er der en Lars Finsen-sag, og den vil Trine Bremsen så ikke udtale sig om. Men det Ej, hun siger også, at jeg kan
1: fuldstændig afvise, at Lars Finsen på nogen måde har været udsat for politisk forfølgelse.
13: Ja, ja. Okay, jamen, så er det, og det er jo så påstand mod, mod påstand. Men, men jeg kan i hvert fald sige, at, at det her med at sige, det vil jeg ikke udtale mig om, fordi der kører en straffesag. Øh, Straffesagen mod Finsen og, og hvordan han blev behandlet i forbindelse med hjemsendelsen, det er to vidt forskellige ting, øh, så, så så det er altså noget brugt. Uh, undskyld
1: mig. Så, så det er vigtigt at dele de her to ting op, siger du. Altså, et er, hvad Finsen ja. er, er sigtet for, og noget andet er hele håndteringen efter at tilsynet med efterretningstjenesterne kom med deres, deres kritik, og der kom de her hjemsendelser ja, ja. osv. videre.
13: Op til, op til den kritik og, ja. og, og det her med hjemsendelser. Det er to vidt forskellige ting, og, og det, det, det har ikke noget med den her påberåbelse af tavshedspligt og udsendelse til efter efter en afsluttet. Det er afsluttet. Det er simpelthen noget
1: han prøve. Bremsens forsvar i forbindelse med, med alt det her, det er, at øh, altså hun skriver, at hun kan afvise, at Finsen har været udsat for politisk forfølgelse. Tværtimod tog regeringen selv initiativ til at nedsætte en uafhængig kommission, bestående af tre landsdommer, der gennemgik sagen, altså ja, efter, efter tilsynets kritik. Øhm, og de endte med at konkludere, at der ikke var grundlag for at rejse kritik af AFI eller af nogle medarbejdere. Renser det Trine Bremsen og resten af regeringens ryg, at de nedsætter denne her kommission, som jo så frikender de hjemsendte medarbejdere i første omgang?
13: Altså, det var, det var da godt, at den kommission blev nedsat. Øh, øh, navnligt for vores efterretningstjenestes øh, skyld, sådan, så den kan fungere. Øh, men, øh, men, men det, der bare er, er misæren i alt det her, som, øh, som jeg også skriver lidt om i min bog, øh, det er, at øh, at øh, altså enhver, der har arbejdet med efterretninger, kunne relativt hurtigt se, at den øh, anklage, eller de anklagepunkter, der var mod FE i den øh, berømte pressemeddelelse, de ville ikke holde vand. Altså, det var, det var, det var, det var noget af det første. Jeg, øh, jeg kunne se den øh, af formdag, da den pressemeddelelse kom ud. Øh, så, så derfor... Øh, så det, var det jo nu ikke nødvendigt med en uh, kommissionsundersøgelse, og at man ikke har magtet at styre det mellem forsvarsministeriet. Til, og jeg ved godt, at tilsynet er uafhængigt. Jamen, jamen det det, man, er det, jeg perspektor. forstår det
1: ikke. Altså, har, de, har de overdrevet? Har tilsynet overdrevet, eller hvad? Altså, det er jo også et, det er jo et uafhængigt tilsyn med Som Jeg ser det. Så
13: har de misforstået efterretningstjenestens
1: natur simpelthen. Men det er jo en skandale. Altså, det er jo en kæmpe skandale, at det tilsyn, som skal holde øje med vores efterretningstjenesterne, har misforstået efterretningstjenesternes natur. Altså, det går jo ikke.
13: Ja, nej, det, det, synes, jeg, det synes jeg heller ikke går. Men hvordan kan det lade sig altså, gøre, Korsbo? De er jo
1: nedsat for at holde øje med nogen, som de så ikke forstår, hvordan opererer. Altså, det, det giver jo ikke nogen mening. Nej,
13: det gør det vanskeligt. Og, øh, Men hvordan kan og vi ja, vide, det, at det du
1: siger er rigtigt, altså, at, at de nok har misforstået, øh, hvad skal man sige, efterretningstjenesterne ja, det, den måde, det, det de det, opererer på? Det, det, det. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> og, og det det jeg siger det er, at man skal gøre sig klar.
13: Altså det, det er også, nu skal det ikke være et bogsalsindslag i det her. Men, men det, Nej, jeg det. skriver om det. Jeg de også skrevet det gratis på altinget, <laughs> så man kan også skrive det på allting Man kan også den, det på Mofibu. Den, den, den udviklede ja. version af båden. Men, men prøv at hør, det, det, der ligesom er i det, det er, at FIs virksomhed i udlandet er per definition ulov. Og så er der nogle samarbejdsaftaler med internationale partnere og så osv. Og det er fint nok, at man kan deklarere noget, man laver med allierede osv., og, og det er selvfølgelig på den måde, så lovliggør man det. Men per definition af naturen er arbejdet ulovligt. Og når det er det, så har man nogle ekstraordinære kapaciteter for at sikre Danmark, og dermed er der også et risiko for misbrug, så når Tilsynet så går ind og siger, jamen ved et af de her øh, systemer, eller hvordan det nu hed i pressemeddelelsen, er der en risiko for misbrug? Ja, det er der, fordi det er der i al FE's virksomhed. Der er en risiko for misbrug. Så man kan sige, at det eneste, man skulle egentlig have sat sig for, øh, uden at lægge det ud i en
7: øh,
13: pressemeddelelse, det er, gør FE's ledelse nok for at undgå misbrug af Mm. forretningstjenestens indhentningskapaciteter Og svaret på det kom undersøgelseskommissionen frem til, ja. Og, og enhver, der bare havde givet at takle det her ordentligt, ville have fundet frem til det samme.
1: Men øh, det blev altså ikke gjort, og derfor så står vi nu i, i den her underlige, underlige situation, hvor at øh, ja, blandt andet Trine Bremsen har været ude og øh, at prøve at, at vaske hinder på Facebook, som så mange politikere før hende. Korsbo, tusind tak fordi du var med. Selv tak. Og med det kan jeg sætte den afsluttende melodi på, fordi klokken er 20 sekunder i ni. Og så kan jeg sige tak, fordi jeg måtte sende radio til jer denne morgen. I morgen er jeg tilbage sammen med Kristoffer Lind. Udsendelsen var sat sammen af Oliver Breum og i regien Alexander Brønum og Klara Vind. Her en vedunderlig tirsdag.